1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este jueves 27 de octubre del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Su amigo servidor, Aurelio Peña. Lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias que nos hace favor de vernos a través de Radar TV. Canal 71, la tele de Querétaro. Muy amable, gracias y muy buenos días. Y como siempre en las redes sociales en la www.radarfm.mx. Muy amable, gracias. También en Twitter en @radarnews 1075 y gracias en Facebook si nos quiere dar like en diagonal radar news. QR vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como todas las mañanas, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias mi Pirro, qué bonita está tu camiseta mi Pirro, Ándale, ¿eh? andale, esas son de las padres, de las, de las chidas, gracias mi Pirro Ándale, ya ves, ya ves, si no eres feo. Bueno, gracias Pirro Hernández, gracias también a Regina Martínez en la producción digital en Radar TV Canal 71 y gracias a Lucía Peñanava en la coordinación general informativa. Hoy dos temas en las efemérides en este 27 de octubre del 2022. Es el Día Internacional del Corrector de Textos. ¿Ayuda sirve? ¡Claro! Claro que sí, yo tuve oportunidad de trabajar en el diario de Querétaro durante algunos años y bueno, siempre era importante echarle una revisadita, lo que aportan además los correctores de estilo, los correctores de textos que pues eh, mejoran sin cambiarle el sentido, que enriquecen sin cambiarle el sentido, y bueno, por lo menos en lo que tiene que ver justamente con esta importante labor que se realiza día a día, especialmente en la realización de textos en los periódicos, impresos o en la prensa escrita, y que obviamente pues eh, se, está, se instituyó ese día a propósito, a propósito del natalicio de Erasmo de Rotterdam, un filósofo, Teólogo, humanista holandés, dedicó gran parte de su vida a la traducción y corrección de textos en latín. Se valió, por cierto, de un lenguaje fácil... Y sencillo, decía Erasmo de Rotterdam, que lo que no podías explicar con claridad y sin mayores eh, complicaciones, entonces era muy, muy, muy difícil. Algún día le comentaré una anécdota que a mí me ocurrió hace ya muchos años, justamente cuando tuvimos oportunidad también de estar en Imevisión, lo que hoy es TV Azteca, hace muchos años, allá en la Ciudad de México, con don Fernando Marcos. Nos decía, estábamos en la cena rápidamente, ¿no? ¿Qué es esto? Este esto eh, y entonces empezamos es un líquido blancuzco que se utilice que sale de las vacas y empezamos a hacer no no señores es un vaso de leche punto y se acabó así de sencillo ¿no? pero pero decir las cosas con claridad con transparencia de manera directa de repente sobre todo en los medios de comunicación cuesta trabajo y luego escribir pues también es complicado. Bueno, es el Día Internacional del Corrector de Textos, así que hoy hablando de este tema que me parece también importante. Y el segundo, el segundo es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. También es una fecha que se proclamó en el 2010 por la Federación Mundial de la Terapia Ocupacional. La idea, el objetivo es promover promover esta profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se requiere, se requiere visibilizar el trabajo, el desarrollo de esta profesión y generar, además de difundir, las diferentes actividades realizadas con la terapia ocupacional. El lema en este 2022, oportunidad más elección igual a justicia, y cada año se elige un tema para que todas las personas y organizaciones que quieran que puedan desarrollar una campaña en torno a la terapia ocupacional, bueno, pues se puedan incorporar justamente en este esquema que es importante para el desarrollo, las actividades, el mejor el mejor destino del tiempo libre, del tiempo libre admitida en la Organización Mundial de la Salud en 1959. Cuatro años después pasó a ser reconocida como organización no gubernamental por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, le debo referir también a usted que en estas publicaciones desde el 2011 por la Biblioteca Welcome de Londres en Reino Unido, bueno, se pueden encontrar diferentes links a propósito de la terapia ocupacional. Es una técnica, hablando de esta situación rápidamente, una ciencia sociosanitaria con un enfoque social a través de actividades terapéuticas que buscan favorecer a las personas para que puedan ser independientes, tener mejor calidad de vida. Es una serie de técnicas, métodos y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido algún daño cerebral o que tienen alguna dificultad para hacer cualquier otra actividad cotidiana. Así que bueno, para muchas personas que tienen parálisis o que sufren, Parálisis cerebral, enfermedades degenerativas, insuficiencia renal, lesiones de médula espinal, lesiones traumatológicas, discapacidad intelectual, trastornos post quirúrgicos, además de trastornos reumáticos, que bueno, se incorporan justamente en estas terapias ocupacionales para reincorporarlos, reinsertarlos, regresar a la vida con toda la normalidad que se merece en su propia condición, como seres humanos. Bueno, gracias, son los dos temas hoy en las efemérides de esta mañana aquí en Radar News, en esta primera emisión son las seis de la mañana con seis minutos bienvenidos, bienvenidas, comenzamos esto es Primero Noticias
0: El resumen,
1: Radar News Gracias, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con siete minutos. El día de ayer se dio a conocer un tema que obviamente también circuló en los medios de comunicación de un hecho que ocurrió. Que ocurrió pues en, en, con unas unidades de Crobús, esto en la comunidad de Lourdes, en el municipio de Corregidora. Eh, usuarios se quedaron sin servicio. Se calcula que las afectaciones pudieron llegar a alrededor de mil usuarios, según el Instituto Queretano del Transporte, que refirió que el martes pasado, el martes 25 de octubre, alrededor de las 7 de la noche, un grupo de personas retuvo dos unidades del transporte público correspondientes a la ruta eh, L53, que brinda servicio en la comunidad de Lourdes, allá en el municipio de Corregidora. Ante estos hechos, se emitió el día de ayer por parte del Instituto Cretano del Transporte un comunicado de prensa que, leo a continuación, refiere precisamente que este 25 de octubre, alrededor de las 7 de la noche, un grupo de personas retuvieron dos unidades del transporte público correspondiente a la ruta local l 53 que brinda servicio en la comunidad de Lourdes, en el municipio de Corregidona. Ante estos hechos, la empresa concesionaria Móvil Crobús SADCB determinó que no existían condiciones para continuar con la operación, por lo que aproximadamente mil... Usuarios se quedaron sin la prestación del servicio, afectando su derecho humano a la movilidad. A las 10 horas de el día de ayer miércoles 26 de octubre del 2022 fueron liberados los autobuses y el servicio de transporte público se volvió a brindar con normalidad. También refiere el Instituto Cretano del Transporte, condenó enérgicamente estas acciones que no solamente impiden que existan condiciones para la debida prestación del servicio del transporte público, sino que también ponen en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios, operadores y terceros. Por tal motivo, Móvil Crobús S.A. y el Instituto Cretano del Transporte interpuso ya formalmente una denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, ¿Quién, uh, ¿Quién integró la carpeta de investigación, la 34583 diagonal 2022, contra quién o quienes resulten responsables? De una, del ataque, así lo tipificaron lo consideraron, este ataque a los medios de transporte y vías de comunicación, por tener obstaculizados alterar e interrumpir el servicio de transporte en la zona y contra actores específicos que iniciaron estos delitos para que se realicen las diligencias conducentes. Finalmente, dice, a través de este comunicado de prensa, reiteró su disposición al diálogo siempre que no se generen afectaciones a terceros ni a la prestación del servicio del transporte público aquí en Querétaro refiere hoy en este comunicado de prensa que da a conocer el Instituto Queretano del Transporte Bueno, también allá en Corregidora, le debo referir cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos allá en Corregidora estuvo el gobernador de estado Mauricio Curi González para precisamente entregar ya a la, a la sociedad de Corregidora el distribuidor vial Santa Bárbara Coroneo la convicción también de generar infraestructura e infraestructura vial que sirva para comunicar a los municipios, sirva para impulsar el desarrollo, eleve la calidad de vida de sus habitantes bueno, el gobernador Curi González entregó justamente este distribuidor vial de la carretera estatal 413 Santa Oneo, con con una inversión estatal de más de 275.9 millones de pesos, este distribuidor resolverá el tránsito para los diversos destinos que se conjugan en esta región, obra que consistió en la construcción de tres puentes el paso a desnivel con la carretera 411 el acceso hacia la zona del Batán, usted lo está viendo ahora en sus imágenes y en televisión y también el paso que libra el cauce del río El Pueblito, acciones que benefician a poco más de 85 mil personas que diariamente circulan por esta vialidad así lo refirió el gobernador del estado Mauricio Curi González
2: y esto es parte de los cambios de la realidad, de realidad. Hacer el puente Santa Bárbara sabíamos o sabemos que va a causar muchas molestias y es nuestra entrada para Querétaro de la Celaya Libre, esta es nuestra entrada para Querétaro de la, de la Paseo Palmillas, y por eso creo que es la nueva forma de darle una nueva cara a Querétaro y mejor conectividad a la gente que vive en esta zona.
1: Bueno, mejor conectividad para quienes viven en esta zona, beneficios para las y los queretanos, aseguró también Curi González, que es importante escuchar y actuar. Pero lo más importante, dijo siempre, es con el marco bajo el marco de la ley, con la ley en la mano, pues aquel que quiera pasar, eh, pasar, eh, a eh, cruzar esta línea tan delgada que es importante y que además debemos resguardar y cuidar, bueno, pues obviamente se aplicará también todo el rigor de la ley. Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, informó que en los alcances de este proyecto que contempla un distribuidor vial a la altura de Santa Bárbara, que ayudará a mejorar la movilidad y a minorar los tiempos de traslado. Así lo dijo el secretario de Obras Públicas, Fernando González Salinas.
3: Con estas obras mejoramos la movilidad y la zona metropolitana y garantizamos las trayectorias más ágiles y seguras. La ampliación de la carretera estatal 413 significa una oportunidad de crecimiento urbano ordenada para toda la zona sur del municipio. Igualmente será para todos los queretanos una opción viable para el traslado desde y hacia la Ciudad de México a través del macro libramiento.
1: Bueno, a través de estos macrolibramientos o de este macrolibramiento, también refirió Roberto Sosa Pichardo, el alcalde de Corregidora, reconoció el trabajo que junto con el gobierno del estado, con Mauricio Curi, se lleva a cabo para mejorar la conectividad, el impacto que beneficie en el desarrollo de la entidad y resaltó también que con la entrega que se realizó el día de ayer por parte del Ejecutivo Estatal en el distribuidor vial de la carretera 413 Corregidora se convierte en una opción de quienes ingresan o salen de la zona metropolitana de Querétaro hacia otras entidades que resuelven muchos problemas también de movilidad en esta zona metropolitana de Querétaro. Bueno, en otro tema, a las seis de la mañana con 13 minutos, en el municipio del Marqués se estableció la primera mesa de trabajo interinstitucional en materia de desarrollo urbano, que es un tema importante, obviamente, para buscar la posibilidad de marcar, de acotar el desarrollo territorial metropolitano, como parte justamente de los esfuerzos para tener crecimiento ordenado, armónico y tener, o además advertir la llegada de nuevas zonas habitacionales, el municipio del Marqués realizó la primera mesa de trabajo interinstitucional en materia de desarrollo urbano para el desarrollo territorial metropolitano. Durante este encuentro se contó también con la asistencia de representantes de los mismos eh, de los municipios de la zona metropolitana como Corregidora, Querétaro así como también los municipios colindantes con el Marqués como Colón Pedro Escobedo, y Huimilpan Juan Manuel Guerrero Palma, secretario de desarrollo sustentable allá en el Marqués, destacó que estas reuniones ayudarán a hacer frente al crecimiento demográfico urbano que registra esta zona metropolitana de Querétaro. Así lo refirió a los micrófonos de primera emisión de Radar News.
4: Porque al final de cuentas lo que buscamos es en esta primera... Poder generar un diagnóstico de problemática, de puntos específicos o de situaciones particulares que estamos viviendo todos los días eh, en la planeación, en, la, en el otorgamiento de, de dictámenes de uso de suelo, en, en la misma eh, pues, eh, división geográfica que, que, tiene, que tenemos con cada uno de los municipios.
1: Bueno, gracias, Las seis de la mañana con quince minutos, seis quince, continuarán también con estos trabajos a, también a propósito de los esquemas de seguridad en la que pues, refirió por lo menos el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal allí en el Marqués Javier Cortés, que bueno, se estará brindando atención. A, pues en estos en estos temas, en estos asuntos que también son importantes justamente allá en aquella demarcación y a propósito también, bueno pues se dio a conocer justamente este operativo, este operativo para el 1 y 2 de noviembre. Y San Judas Tadeo, la celebración de San Judas Tadeo, se estima el arribo de alrededor de 100.000 mil personas provenientes de 170 contingentes a la Capilla de la Noria el próximo viernes 28 de octubre. Aquí en la zona de la carretera 57 hacia la zona del municipio del Marqués se promoverá, dijo también el secretario, eh, pues se eh, promoverá la cultura a través del cine ...del cine del 29 al 30 de octubre... ...a un costado del Panteón Municipal... ...en La Cañada... ...que pues obviamente... También es una referencia importante. A propósito, el, el director, el coordinador de protección civil municipal, Alejandro Vázquez Mellado, puntualizó que se dará y se brindará apoyo con 75 elementos, 36 unidades, ambulancias, unidades de comando, de incidentes y unidades de rescate. Informó que los siete panteones municipales estarán operando desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Únicamente el panteón de la cañada estará abierto las 24 horas del día. Sí, lo refirió Alejandro Vázquez Mellado, Coordinador Municipal de Protección Civil.
2: Estamos estimando, conforme a los datos generales, principalmente del año 2019, antes del tema de la pandemia, registramos un aforo total durante los dos días en los siete panteones de aproximadamente 86 mil asistentes o visitantes a los diferentes panteones municipales. Este año estamos estimando entre 90 y 100 mil asistentes.
1: Bueno, todo listo ahí para las celebraciones del 1 y 2 de noviembre y el viernes 28 mañana en este operativo especial que estarán haciendo allá en la zona de La Noria, en el municipio del Marqués. Bueno, vamos a San Juan del Río un equipo también o junto con el equipo de gobierno del estado, también el gobierno federal, están listos para brindar seguridad a propósito de las festividades del Día de Muertos. Roberto Carlos Cabrera Valencia, Roberto Cabrera Valencia, el presidente municipal de aquella demarcación, destacó que en estos días se estará reforzando el trabajo conjunto para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas. Habrá en total 78 elementos de seguridad, 10 patrullas, 3 cuatrimotos un C-16 también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una base móvil. El municipio de San Juan del Río está ya listo y preparado para las festividades con motivo del Día de Muertos en distintas dependencias junto con el gobierno estatal y el gobierno federal se estará trabajando para otorgar seguridad y protección a todas las familias que asistan a los diferentes eventos que se tienen programado con motivo del de Día de Muertos que comienzan por cierto desde el día de hoy 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre se implementará justamente la vigilancia en varios puntos de la ciudad así lo refirió precisamente el presidente municipal de aquella de Marcas son de marcación roberto cabrera valencia
2: trabajamos en equipo con la secretaría de seguridad pública municipal principalmente protección civil y Secretaría de gobierno el ejército mexicano la guardia nacional la policía estatal para brindar toda la seguridad en estas fechas que son tan representativas en querétaro y no dejan de serlo en nuestro querido san juan también mencionar que hacemos en equipo con gobierno del estado y con la participación del gobierno federal para que las familias disfruten con tranquilidad de las actividades que hemos planteado para todos.
1: Bueno, para las actividades de todos ustedes. Bueno, en otro tema, son las seis con diecinueve de la mañana. Rápidamente le informa a usted, aquí en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaz, ¿se acuerda de Mauricio Ruiz Olaz, Fue dirigente estatal de Morena, fue diputado local también. Bueno, pues será el encargado, el coordinador del proyecto de campaña, digamos, de Claudia Sheinbaum. Mauricio Ruiz ex exdiputado local, exdirigente de Morena en Querétaro. Fue designado por Gabriela Jiménez, líder nacional de la organización civil que siga la la democracia, delegado de la circunscripción 5 federal, está encargado de la difusión, organización, y del proyecto de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados de Colima, Hidalgo, Michoacán, y el Estado de México. No solamente implica el trabajo dentro o dentro con la militancia, sino también con simpatizantes de Morena, sino también con la ciudadanía en general. Así lo refirió, así lo dijo Mauricio Ruiz Olaez.
5: Y bueno, también sumarnos de lleno en esta circunscripción con el tema de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos convencidos que la continuidad de esta transformación política es encabezada por la doctora Claudia y que bueno, pues en eso estaremos enfocando sin dejar por supuesto a un lado los proyectos que también se avecinan en el estado de Querétaro. Entonces vamos a seguir sumando ahora a nivel nacional la cuarta transformación y muy contentos con lo que se avecina y, y un gran orgullo que nos hayan tomado
1: en cuenta para reforzar este gran proyecto ahora en estos estados. Bueno, gracias a las seis de la mañana con veintiún minutos. Lo bueno es que no están en campaña, pero bueno, nada más en la coordinación estatal y regional, por lo menos, de lo que será la propuesta de la jefa de gobierno todavía, Claudia Sheinbaum, en el torno al tema del 2024 Bueno, son las seis con veintiuno. En información nacional, México se postuló el día de ayer para, pues, la posibilidad de realizar los Juegos Olímpicos del 2036 o del 2040 en conferencia de prensa la presidenta del Comité Olímpico Mexicano Mari José Alcalá y el canciller Marcelo Ebrard dieron a conocer que México buscará ser la sede de los Juegos Olímpicos en estos cualquiera de estas dos posibilidades en el 2036 o en el 2040, contando con la consideración de Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional desde el pasado 7 de julio. México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Thomas Bach mencionó que se siente emocionado y orgulloso de que tengamos el apoyo del Gobierno de México el camino no es fácil, pero México siempre ha demostrado capacidad y entereza en este tipo de eventos, comentó también por su parte Mari José Alcalá. Así lo refirieron a los medios de comunicación.
6: En México, desde luego, va a
4: participar y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México. 2036 y si no 2040, porque así funciona el sistema. Te apuntas para un año y a los cuatro años puedes volver a competir si acaso no resultas de, de electo o votado por la mayoría del Comité Olímpico Internacional. Sabemos, por supuesto, que hay otras ciudades. Es una competencia como todo lo que hacemos a nivel internacional. Cada vez que proponemos a alguien, o México tiene una iniciativa en la Asamblea General de la ONU, pues hay que hablar con 193 países. Eso lo hacemos todos los días. ¿Por qué no lo vamos a hacer por los Juegos Olímpicos, por el deporte de México?
1: No. Hay que decir que la sede para el 2036 todavía no está definida, eh, eso le permite a México poder presentar todavía su candidatura, fortalecerla, las próximas justas olímpicas que serán en París 2024, luego Los Ángeles 2028 y Brisbane en el 2032 seguiría, si así fuera también, si así se aprobara, la propuesta de México para la organización y realización de los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040, refirió Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, las 6 de la mañana con 23 Minutos. Bueno, como siempre de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 32 minutos. Muy amable. y Gracias también a nuestros amigos. Ya muy temprano que nos hacen favor de llamarnos, gracias, gracias de verdad, y muchos saludos a doña Geno Uribe, ya están trabajando, están en el mercado Hidalgo, así que saludos, muy amable, gracias a mi querido don Antonio González, a toda la familia completa, como siempre también muchas gracias, saludos a Felipe Rojas igualmente, y que nos hacen favor también de sintonizarnos como todas las mañanas, a mi querido Toño Ugalde, igualmente mi vicerrector de mi Universidad de Londres, gracias también por acompañarnos como todas las mañanas. Bueno, ¿cómo está el clima para el día de hoy?, Vemos sin probabilidad de lluvias, nublado, sí, ligeramente, sol, yo diría que agradable, salvo su mejor opinión, y solamente veo un poquito más intensa la nubosidad, usted lo ve ahora en su imagen en Radar TV Canal 71, en, en Arroyo Seco, con una mínima de 14, una máxima de 28, y en Landa de Matamoros, con una mínima de 13, una máxima de 29, pero sin probabilidad de lluvias, de hecho, en Jalpan... Con sol, agradable, 14.30 para este fin de semana también para que se vaya considerando. No hay probabilidades de lluvia y hoy pues eh, también con algo de sol a la media tarde en Peñamiller. 14.33 San Joaquín, 9.23 en Cadereita, 12.29 hacia Colón, 13.30 en Tolimán, 13.31 y luego me paso, me paso a Ezequiel Montes. 13.29 Tequisquiapan 13.30 San Juan del Río 13.28 13.28 y en Amialco, un poquito de, 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 pues, eh, con probabilidad solamente estaba viendo ahí probabilidad de lluvia menor leve eh, casi imperceptible la mínima 10 la máxima 23 Huimilpan también para el día de hoy 8 con 26 y en la zona metropolitana de Querétaro aquí en la capital del estado la mínima 13, la máxima 29 en el Marqués 1329 y en Corregidora 1329 hacia Santa Rosa Jauregui, con 1429 hacia Pedro Escobedo, 1229 grados centígrados o Celsius para el día de hoy. Literalmente yo diría, si usted me lo permite, agradable según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ¿y cómo están las cosas a nivel nacional? El Frente Frío número 5 se extenderá con características cálidas sobre el Golfo de México, sin afectar a la, el, pues eh, básicamente a la República Mexicana. Sin embargo, el nuevo Frente Frío ingresará sobre el noroeste de y el norte de México. Va a interactuar con una onda de vaguada polar con la corriente de chorro subtropical que originará fuertes rachas de viento, posibles tolvaneras en la región, en esta región del noroeste de México, además de probables chubascos en las zonas de Coahuila, particularmente el canal de baja presión también se extenderá en el territorio del país, va a interactuar con una línea de inestabilidad atmosférica en los niveles altos, con la entrada de humedad del Golfo de México generará lluvias, chubascos, probabilidad por lo menos en el oriente, occidente y sur, del territorio nacional. Hay un segundo canal de baja presión. Se ubica hacia la zona del sureste mexicano. Además se combinará con la entrada de humedad del mar Caribe. Provocará lluvias con intervalos de chubascos en esta región. Para el día de hoy con lluvias muy leves, muy leves, 25 milímetros ya. Casi terminando las lluvias para este 2022. En Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y... Quintana Roo. Todavía menores hasta de 5 milímetros, ya casi nada, en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiana. Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta ya lo referíamos hace un momento los operativos a propósito del Día de Muertos que se estarán realizando en, en los municipios del Marqués y de San Juan del Río, bueno pues también ayer el Secretario de Seguridad Ciudadana a nivel estatal, Giovanni Elías Pérez Hernández, confirmó que se tiene ya listo el operativo con motivo del Día de Muertos en los 18 municipios del Estado por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía estatal se contará con una fuerza de 400 elementos y también arrancará la noche del próximo 31 de octubre para que concluya el próximo 3 de noviembre en este operativo especial por el día de muertos Andrea Martínez tiene los detalles
7: ya se tiene listo el operativo con motivo del Día de Muertos en los 18 municipios del estado por parte de la Policía Estatal, confirmó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández. De esta manera reveló que se contará con una fuerza de 400 elementos policiales que participarán en los recorridos con motivo de los diferentes eventos programados y la visita a los panteones. Precisó que este dispositivo arrancará la noche del 31 de octubre y concluirá el 3 de noviembre.
8: Mire, desde nosotros, desde el 31 de la noche, prácticamente vamos a estar ya listos con este despliegue. Y bueno, pues es, como todos ustedes saben, es el inicio de, de una serie de, de fechas importantes que para nosotros nos va a merecer un, un esfuerzo grande y un, una gran cantidad de fuerza. Este operativo que, que empezamos empieza básicamente en esos días y termina el 7 de enero. Mire, nosotros tenemos para este operativo básicamente alrededor de 400 elementos.
7: Pérez Hernández destacó que se mantendrá coordinación con Protección Civil para atender la logística en los panteones, así como cualquier incidente que se pueda llegar a presentar en estas celebraciones. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los queretanos que acudirán a los panteones durante estas fechas a tener cuidado con sus pertenencias, vigilar a los niños, mantener una buena hidratación y estar pendientes de los avisos correspondientes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias eh, gracias a Andrea Martínez, estaremos atentos también con esta información, son las 6 de la mañana con 38 minutos. Bueno, eh, el día de ayer también un indigente lamentablemente fue encontrado sin vida, esto sobre Avenida Pasteur, ahí muy cerca de las inmediaciones del de Centro Cultural Gómez Morín, en la zona centro de la capital queretana. Según las primeras versiones se refirió también que pues esta persona, una persona de la tercera edad había sido visualizada Justamente, pues eh, horas antes, por los mismos comerciantes, locatarios y vecinos del lugar que se, pues, eh, obviamente se percataron de que se encontraba. También pues, deambulando y después ya lo vieron pues eh, inconsciente. Llamaron a, las, a través del 911 a las líneas de emergencia. Llegaron ahí también las unidades para su valoración, pero únicamente constataron que el señor lamentablemente ya no contaba con signos vitales. El reporte de la Policía Municipal indica también que se tomó conocimiento de este hecho como primer respondiente y además eh, procedieron, como usted lo ve ahora en sus imágenes, en este video también al acordonamiento se notificó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Personal de servicios periciales también realizaron las diligencias forenses correspondientes para realizar la necrocirugía de ley. También le comento a usted que hasta el momento, hasta el momento, eh, el, el, esta persona que está en estas gavetas del servicio médico forense se pueda determinar la causa real que pudo haber causado su muerte y pues eh, esta persona que lamentablemente deambulaba en la calle en un indigente en espera de que también pueda ser reclamado por alguno de sus familiares. 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, gracias. Vamos a Guanajuato, así sucede Guanajuato. Saludos a Pepe Mesa también. Hay una información importante porque se realizó un fuerte operativo por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Coordinó diferentes acciones, incluso también con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Se logró la captura, la captura, de pues de sujetos que posiblemente probablemente pudieran ser los inculpados o responsables de los crímenes registrados hace un par de semanas, hace unos días, una tremenda una situación horrenda con 12 personas fallecidas en un lugar, en un antro, pues, en un bar, allá en la zona de Irapuato, Guanajuato. Fabián Vargas de Así sucede Guanajuato nos cuenta la historia.
6: Dos generadores de violencia que operaban en Irapuato, vinculados con la masacre de 12 personas en el bar El Pantano, fueron capturados por la Fiscalía en un operativo conjunto con autoridades estatales y federales. Esas personas ya planeaban otro ataque. Tras un trabajo de coordinación e inteligencia, se logró la detención de Christopher y Alexis dentro de una vivienda que fue cateada. Entre su historial criminal se encuentra la masacre registrada al interior del bar El Pantano el sábado 15 de octubre en la colonia 12 de diciembre en la calle Jamaica. En el cateo se aseguraron los vehículos que los delincuentes usaban para cometer sus crímenes y armas de fuego que son analizadas en el laboratorio de balística con el fin de determinar en qué eventos más participaron. También fueron localizadas bombas e información con la que planeaban ejecutar su próximo ataque criminal. Los detenidos fueron identificados como los principales generadores de violencia en la zona de Irapuato. Cuentan con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos. La Fiscalía General del Estado informó que integra carpetas de investigación por el delito de homicidio, donde estos criminales se encuentran vinculados. Los imputados quedarán a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica, informó la Fiscalía. Informó para así sucede Fabián Vargas. Bueno, gracias,
1: gracias Fabián Vargas, así está fea la situación allá, por lo menos en el estado de Guanajuato, particularmente en Irapuato, en León también, donde han ocurrido hechos verdaderamente lamentables, horrendos, dirían las crónicas tradicionales. Bueno, seis de la mañana con 42 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, hacemos una pausa, una pausa, mi querido Gillo, mi querido, es, es hermano, este Gerardo, es hermano de Alfonso Poncho Rodríguez está saliendo y venciendo situaciones eh, de salud. Vamos a salir adelante, ya lo verás, mi querido Gillo. Te mando un abrazo, saludos y gracias también por acompañarnos y sintonizarnos ya muy temprano en la mañana. A las 6.42 hacemos la pausa. Su opinión siempre la más importante. Regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
9: Estas son las efemérides del 26 de octubre. El 26 de octubre de 1965, el grupo británico de rock The Beatles recibieron la orden del imperio británico en Londres por su contribución a la música de ese país. Para el 1971 entró en erupción el volcán Teneguía en la isla de Palma, en España. Para el año de 1982, el presidente Belisario Betancourt rechazó oficialmente que se celebre en Colombia el Campeonato Mundial de Fútbol del 86 debido a las exigencias de la FIFA y los patrocinadores. Para 1994, Isaac Rabin y Abdesalam Al Mahali firmaron el Tratado de Paz Israelí Jordano. Fue el 26 de octubre de 2001 que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la resolución 3162, por la que se otorga poderes ilimitados a la policía, la CIA y el FBI. Para el año de 2006, la NASA lanza la misión Stereo. Consiste en dos satélites capaces de obtener imágenes estereoscópicas del Sol, además de otras funciones de estudio. Finalmente, el 26 de octubre de 2009, en Estados Unidos, la empresa Geocities, que hospedaba miles de sitios web gratuitos, eliminó todo el contenido de sus servidores. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con cuarenta nueve minutos que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Bueno, vamos a seguir la pista esta mañana y le debo referir también a usted en el periódico Reforma. Dice a ocho columnas, cae aún más México en estado de derecho. Refiere también en esta información que falla la seguridad, procesos judiciales y se debilita a medios y a los grupos civiles. Por cuarto año consecutivo, México retrocedió en el índice global de estados de Derecho por World Justice Project al obtener un por, un puntaje de 0.42 y colocarse en el lugar 115 de 140 países evaluados. El país ha venido perdiendo un punto en cada nueva edición del índice desde el 2019 que obtuvo 0.45, en el 2020 sumó 0.44 y en el 2021 0.43. Este año 0.42. México ocupa el puesto 115 de 140 países de todo el mundo. Entre sus tendencias más importantes está el deterioro del factor que mide orden y seguridad. Dice hoy a ocho columnas el periódico Reforma Señala también arma el movimiento en defensa del INE. Con la consigna de al INE no se le toca, el Frente Unidos, unidas, legisladores de oposición, consejeros y organizaciones sociales acordaron ayer acciones para movilizar a ciudadanos en rechazo de una reforma que trastoque al Instituto Nacional Electoral. Aunque el plan de acción se aprobará el lunes, se prevé que el 13 de noviembre se realice una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez y que... Se integren unidades estatales en defensa del órgano electoral. Refiere hoy, luego viene la fotografía, realiza ejército, prácticas en el metro. sí Usted está viendo ahí en el metro de la Ciudad de México aparecieron elementos del ejército mexicano. Un grupo de militares realizó prácticas en vagones del metro de la Ciudad de México. El video donde se observan se observa a los soldados eh, causó polémica. Fuentes del sistema de transporte informaron que anualmente se realizan prácticas en instalaciones estratégicas. Los ejercicios militares se efectuaron en un horario sin servicio al público, dice también. En esta información matan en Guanajuato a comerciante y a sus tres hijos. Esta noticia, ¿no? De Guanajuato. En segundos, Mariel perdió lo más preciado de su vida. La madrugada del martes, Sujetos armados irrumpieron en su domicilio en la comunidad del Maguey en San Francisco del Rincón y dispararon contra su familia cuando dormía. Su esposo, Oscar Rigoberto, un comerciante de 39 años, y sus hijas, Eli Carol Mariel, de 17, Karen María José, de 15 y Karim, de 13, murieron en el ataque. Mariel sobrevivió y fue trasladada con heridas al hospital. Tremendo, horroroso, ¿no? Horrible. Allá en Guanajuato, particularmente pues en esta zona, en esta zona que ya le comentábamos, en San Francisco del Rincón. Luego también dice, se disparan muertes por COVID, corazón, diabetes y tumores con COVID-19 como principal causa de las muertes registradas en México en el 2021. Duplicaron a los de de 10 años antes, el año pasado, de acuerdo con datos difundidos por el Inegi, ocurrieron 1.122.000 defunciones, 35.000 más que en el 2020 y 374.000 más que en el 2019. En el 2011 la cifra ascendió, era de 590.000, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, Rusia y China se infiltran en México, advierten. Ex jefe de ciberseguridad de Estados Unidos recomienda fortalecer la infraestructura tecnológica para evitar espionaje. Pega guerra interna de Morena al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El golpeteo político de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, contra su compañero de partido. Y líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, al revelar presuntas conversaciones de legislador con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, resulta contraproducente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advierten analistas en aeropuertos de la metrópoli y despega el flujo de pasajeros. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, y Milenio Diario, a ocho columnas, se necesitará un presidente que negocie con Estados Unidos y China, dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. El estrés geopolítico hace necesario que México tenga en el 2024 un presidente con la capacidad para negociar y ampliar su diálogo con Estados Unidos y China, declaró el canciller Marcelo Ebrard, quien se dice listo para ganar la encuesta de Morena y ser su candidato para lo que impulsará una política de 4T, pero con sello propio, refiere también en esta primera... En, a, a ocho columnas en esta primera plana, dice también en el periódico Milenio, el Mencho rige su cártel con dos hermanos, pareja, hijos. 45 capos del cártel Jalisco Nueva Generación que encabezan Nemesio Seguena se encuentran prófugos y de 15 de ellos las autoridades aún no conocen los rostros, aunque eh, sí como operan y qué zonas controlan, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, hackeados por el colectivo Guacamaya. En la fotografía cumple 40 días rebelión liderada por ellas en Irán una mujer sin velo lanza arengas sobre un vehículo durante una marcha hacia el cementerio de Aichi en, el, en Saqes la ciudad natal de Masha Amini, Amini a 40 días de su asesinato en la provincia de Kurdistán, dice también en esta fotografía, impresionante también en esta movilización y en una transformación que pudiera que pudiera convertirse también en una transformación cultural importante, por lo menos allá en esta zona del de mundo. Las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Bueno.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News.
1: Bueno, voy a la prensa local a la prensa queretana, el diario de lo que dije mi amigo Mario León Leiva dice ocho columnas, conectan a Corregidora, carretera 413 es entrada a la zona metropolitana, hacia y desde Palmillas, con cuatro carriles y tres puentes abre Curi, distribuidor vial una inversión de 283 millones de pesos, Mauricio Curi y Roberto Sosa, entregaron esta obra que beneficiará ¿no? a los vecinos y habitantes de esta zona de Corregidora, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, destacó la inversión hecha y recomendó que esta obra consistió en la creación de tres puentes, la ampliación de cuatro carriles, con ello se concretó la segunda etapa de las obras en la carretera estatal 413 usan a la Guardia Nacional como escoltas, fundaciones y líderes políticos como López Gatel, Rocío Nale, Sheffield también y otros reciben protección personal por supuestas amenazas de parte de elementos de la Guardia Nacional. Alistan el camino al Mictlán con, el, con esculturas prehispánicas a lo largo del Andador Madero. Se prepara también el Festival de Día de Muertos que incluirá ofrendas, danzas, música y comida en el Centro Histórico de de Querétaro que lucirá extraordinario activistas del placer además de productos para disfrutar de la sexualidad una plataforma ofrece a los usuarios nuevas formas de obtener placer y opciones de educación en torno al erotismo y bajo una nueva óptica dice también y vigilancia especial por el día de muertos en los municipios de Querétaro, México más por los Juegos Olímpicos en el 2036 ha clausurado la capital seis antros revisiones municipales a 45 establecimientos en solo 4 meses meses, informó Arturo Molina, lanzarán un programa para promover la cultura del consumo responsable, dice hoy el periódico diario de Querétaro. En el Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Aida García Torres a ocho columnas, un cambio de realidad señala también, entrega el gobernador, el distribuidor vial de Santa Bárbara, Coroneo el gobernador Curi González entregó esta carretera estatal 413 Santa Bárbara, Coroneo, que contó con una inversión estatal de más de 275.9 millones de pesos y con la convicción de generar infraestructura vial que comunique a los municipios, impulse su desarrollo y eleve la calidad de vida de sus habitantes, dice hoy a ocho columnas, choca con auto derriba una luminaria y árboles una aparatosa colisión ocasional el conductor de una camioneta en el circuito universidades derribando una luminaria y árboles del camellón divisorio tras haber impactado a un automóvil donde viajaban dos mujeres, una de unos 50 años y su hija quien la acompañaba en el automóvil que fue proyectado hacia el, dice, acotamiento en dirección hacia el anillo vial Fray Juní, pero o sea, es que van rapidísimo, rapidísimo. El enoturismo promueve 23% del Producto Interno Bruto, dice también Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo en el Estado. Dio a conocer ayer que toda actividad vinícola está también, está vinculada con el enoturismo en Querétaro, genera una derrama económica de 315 millones de pesos, lo que significa el segundo lugar del Producto Interno Bruto, con el 23% considerando el vino y la industria turística, refiere, destaca generación de empleos por la iniciativa privada, dice el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, 400 polis para días de muertos operativos, en los 18 municipios retiran traves de puentes en Avenida Tlacote y Zaragoza. En los puentes de Avenida Zaragoza y Tlacote, la empresa ICA ya retiró las traves, mientras que en los puentes de Avenida Universidad y Epimenio González espera que el desarme de las estructuras esté listo el día de hoy. El secretario de la CEDUOP, Fernando González Salinas, compartió que espera concluir con el desmantelamiento de los puentes el próximo 31 de octubre. Refiere también el día de hoy en el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Ya son las siete, rápidamente nada más en el periódico AM de Querétaro, que dije es que mi amigo Miguel Flores, se encarece el precio de la vivienda en la capital queretana, de acuerdo también con el Consejo Estatal de Profesionales e Inmobiliarios de Querétaro, el costo promedio de una casa ronda entre un millón de pesos y dos millones de pesos. Aparece el gobernador Mauricio Cuni. descarta alza en tarifa de Crobus, alista nueva ley. De movilidad y concluirá en 10 días el retiro de las traves de los puentes sobre Avenida 5 de febrero. Listos los operativos para el día de muertos allá en San Juan del Río y en un mes tres funcionarios judicializados. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Poncevilla, condenó que los servidores públicos cometan delitos y tengan conductas inap inapropiadas cuando su labor es servir a los ciudadanos. Dice hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con un minuto. Gracias. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Como siempre, muy amable. Y Gracias, por favor, su compañía en este espacio informativo. Como siempre, saludos a Alejandra Altamirano, muy amable. Gracias también por los comentarios a Leonardo Favela. También que haya éxito, mi querido Leonardo que tengas buenos días, está bonita la camioneta, ¿eh? está bonita la camioneta, a mi querido Jorge Navarro, también saludos, muchas gracias y muy buenos días, y aquí estamos también al pendiente, de don Beto Herrera, mi querido sensei, saludos me dice también, un corazón agradecido, es eh, también una puerta abierta a la felicidad, gracias don Beto, don Beto Herrera, que tengan buen día, hacemos la pausa, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muchísimas gracias. ...son las 7 termina con 7 minutos, 7.7. Gracias, me están informando también en el reporte vial de esta mañana nada para que usted lo tome en cuenta muy amable, gracias también gracias a la Secretaría de Obras Públicas en este momento de norte a sur en Avenida Revolución en buena circulación, en Avenida Corregidor Ignacio Pérez, en la calle de Juárez en Avenida también Galindas y Prolongación Zaragoza solamente con algo de complicación en Prolongación Bernardo Quintana de Oriente a Poniente para que tome precauciones de Poniente a Oriente en Bernardo Quintana también. Y en la salida, bueno, de Felipe Carrillo Puerto hacia Co Coahuila. Están complicados. Está un poquito más ligero hacia Avenida Constituyentes de Poniente a Oriente y en la carretera 57. Además, también en de sur a norte, de sur a norte se ve todavía tránsito fluido en Bernardo Quintana y también en Avenida Corregidora, hacia Prolongación Zaragoza y en Avenida. En Avenida Galindas, me dicen también el día de hoy, de parte de la Secretaría de Obras Públicas. Muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. El gobernador de estado, Mauricio Curi González, informó también que para el 2023 se espera un aumento de hasta un 10% en lo que tiene que ver con las participaciones presupuestales federales para el estado de Querétaro. Esto en relación con las que fueron aprobadas ya, que se han ejercido, se están ejerciendo en este 2023. 22 Considera el, el gobernador que pudiera haber un incremento de al menos 10% para el próximo 2023. Andrea Martínez con los detalles.
7: Para el 2023 se espera un aumento de hasta un 10% en las participaciones federales para el Estado de Querétaro en relación a las aprobadas para este año, informó el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Agregó que se debe ser realistas con esta propuesta federal, pues podría haber ajustes en el presupuesto que se destinará para la entidad. Bueno, las participaciones,
2: ellos prevén un 10% arriba del año pasado, de este año, pero ya vemos que luego eso trae muchos ajustes y por eso habrá que ser muy realistas para lo que viene.
7: Aunado ello indicó que ya se trabaja en la elaboración de la propuesta del presupuesto estatal que se enviará a la legislatura local para que sea aprobada por los diputados. Aunque no reveló de cuánto es la propuesta, sostuvo que se dará prioridad en invertir en diversas materias como obra, salud, seguridad, educación, agua y energía. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez Y que también a propósito de la visita que recientemente sostuvo y, y con La reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López El gobernador Curi González Bueno, pues se llamaba a la posibilidad de que los 700 millones de pesos Que se había comprometido de parte del gobierno federal Para la realización de la obra de Paseo 5 de febrero Pues lleguen efectivamente a Querétaro Además del 10% adicional en el presupuesto En las participaciones federales para el estado de Querétaro Claro que esperemos así sea la discusión que, por cierto, se está realizando ya, se está preparando en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Las 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, también, mire, el llamado es para todos, para que haya prudencia, para que haya respeto. Eh, usted ha manejado, ha circulado, de repente, quien eh, ha tenido la oportunidad de, sobre el Fray Juní, pero, Serra, no, no van a 80, ¿eh? No van a 80. Hubo un, una campaña hace unos par de meses que se organizó por parte del gobierno del estado para que bajáramos la velocidad, para que pensáramos en que se podían generar algunos accidentes, y no, bueno, la gente sigue circulando a muy, a muy altas velocidades. ¿Qué digo? 80, 90, 100, más de 100... 110, 120 kilómetros por hora y bueno, pues el día de ayer a propósito de este tema del exceso de velocidad que se percibe en el anillo Vía Elfra y junípero Serra, el secretario de Seguridad Ciudadana Giovanni Elías Pérez confirmó que ya inició, ya se inició se iniciaron la instalación de las cámaras, de las cámaras a lo largo de todo el corredor de esta zona, por lo que en un mes, más o menos mes y medio se estará anunciando ya eh, pues que se estará poniendo a prueba, se estará piloteando la aplicación de las fotomultas particularmente por el tema del exceso de velocidad en el anillo vial Fray Junipero Serra y que obviamente pues la idea es que bajemos la velocidad, que manejemos con precaución, que respetemos también las indicaciones porque ahí dice claramente 80 kilómetros máxima velocidad y pues vamos porque luego uno va a 80 y los demás van a 120 pues tienen que ir también más rápido porque se vuelve hasta peligroso no hasta peligroso pero pues bueno ya van a instalar mes mes y medio la instalación de estas cámaras digamos de videovigilancia que servirán para medir la velocidad y sobre todo para la emisión de fotomultas, sobre todo en la zona del de anillo vial, Fray Junípero Serra. También Andrea Martínez con la información.
7: En un mes y medio arrancará el pilotaje de la aplicación de fotomultas en el anillo vial Fray Junipero Serra, anunció el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, lo anterior al confirmar que ya inició la instalación de las cámaras a lo largo de todo el corredor. En ese sentido sostuvo que el proyecto debe estar aterrizado a finales de este año y antes de aplicarse las multas a los automovilistas habrá un lapso de pilotaje y se socializará el mismo.
8: Y si tenemos ya nosotros un, un avance al respecto, te digo, eh, esto tiene que estar funcionando en mes, mes y medio aproximadamente, entonces el avance ya está, y después obviamente va a venir un periodo de pilotaje, no va a ser como tal, es importante avisarle a la ciudadanía que que como tal vamos a empezar un proceso de socialización lo tienen que conocer bien el ciudadano tiene que, que conocer bien el funcionamiento obviamente las sanciones a las que se pueden hacer acreedores y posteriormente a eso ya eh, pues echarlo a andar
7: Pérez Hernández recalcó que es importante implementar las fotomultas ya que el Junípero Cerro es una vialidad donde generalmente se registran accidentes automovilísticos debido a tres motivos exceso de velocidad consumo de bebidas alcohólicas y uso del teléfono al manejar añadió que las multas aplicarlas definirá en en su momento la Secretaría de Finanzas del Estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recalcó que actualmente con los operativos Carrusel, Radar y Alcoholímetro se ha registrado una disminución del 30% en el número de accidentes viales en el Frejuní, pero Serra, al pasar en promedio de 12 a la semana a 3 o 4 en las últimas semanas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez. Yo personalmente, salvo su mejor opinión, ojalá que nos pueda llamar en el 442 592 Pues en este tema del exceso de velocidad, ¿no? En el anillo vial Fray Pero Serra. ¿El operativo Carrusel, yo no lo he visto, ¿no? ¿Tú, ¿tú, ¿Alguien lo ha visto el operativo Carrusel? Así que va marcando la velocidad de los coches. Yo, yo la verdad, no lo he visto, ¿no? Pero a lo mejor sí, falta también que... Que tengamos constancia, obviamente, de esa situación. Ojalá que con su opinión podamos atender esta, este cuestionamiento. Gracias. Son las 7 con 7.14 de la mañana. El retiro de los puentes de Avenida 5 de febrero. Le debo referir a usted, el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Fernando González Salinas, informó que a más tardar el próximo lunes habrán sido ya retirados en su totalidad los cuatro puentes vehiculares ubicados en Avenida 5 de febrero. En un lapso... Récord, ¿no? De una semana, literalmente, como parte de la segunda etapa de las obras de reingeniería de esta vialidad. Veía ayer en las redes sociales que alguien comentaba, oye, pero fueron los puentes que pintó Marcos Aguilar Vega cuando era presidente municipal. Pones bueno, cuando usted arregla algo que no debe arreglar con una manita de gato. Sí, se gastan recursos porque son recursos públicos, son recursos de la gente, pero a ver, lo pintamos, no había que pintarlo, había que cambiarlo, había que tirarlo, había que hacerlo de nueva cuenta, ¿no? y no cualquiera, vaya, ¿no? en El entendido de que, pues, obviamente, el proceso es de raíz, es desde abajo, es desde el fondo, para que realmente pueda haber un cambio que necesitamos y que merecemos aquí en Querétaro, pues, para pintar hasta yo, diría mi abuelita, mi abuelita papa Bueno, pues, el secretario dice que a más tardar el próximo lunes, se estarán ya retirando en su totalidad los cuatro puentes vehiculares ubicados justamente en esta importante avenida 5 de febrero, en esta obra, Paseo 5 de febrero. Esta es la información también. También Andrea Martínez tiene los detalles.
7: A más tardar, el próximo lunes habrán sido retirados en su totalidad los cuatro puentes vehiculares ubicados en Avenida 5 de Febrero como parte de la segunda etapa de las obras de reingeniería de esta vialidad, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. En ese sentido indicó que se habían fijado 10 días para retirar estas estructuras, pero se prevé que sea en menos tiempo. A lado, ellos ello sostuvo que a este miércoles se tiene un buen avance en el retiro de las traves de estos puentes. Eh,
3: de cada uno de los puentes ya retiramos este, las traves que era lo fundamental una, una parte de las traves en uno de los casos ya la tenemos la totalidad en eh, que es el, el caso de Tlacote en el caso de, de, de Universidad vamos a empezar hoy en la noche a quitar las, las traves y en el caso de Zaragoza ya llevamos más o menos el 50% y en el primero González llevamos dos tres nada más pues más o menos nosotros llevamos en programa 10 días, creemos que podemos terminar antes.
7: González Salinas detalló que en el puente de Tlacote ya se retiraron las traves, en el de Universidad apenas comenzarán la noche de este miércoles, en el puente de Zaragoza ya se tiene un avance del 50%, y en el de Picmenio González solamente se han retirado dos traves. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas adelantó que después de concluir el retiro de los puentes, vendrá la construcción del entronque de Avenida 5 de Febrero con Avenida Coahuila, a la altura de la colonia la Obrera, donde incluso informó ya se comenzaron a instalar seis pilas de la infraestructura para su cimentación. En cuanto a la construcción del cárcamo de rebombeo como parte de las obras pluviales, indicó que ya presenta un avance del 83% y que entre semanas se prevé colocar las tapas para concluir los trabajos de esta primera etapa de la obra de Paseo 5 de febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez. Y como siempre, muy amable también a don Alfredo Suárez. Me dice también, bueno, es que Marcos Aguilar los pintó, pero con brocha, con brocha. Me puso aquí brocha calva y, y dice también era con pelo y de camello, entonces pues nos salieron carísimas, lo promovieron con bombo y platillo y miren nada más, pues no sirvieron para nada porque pues ahora hay que, además de haber desperdiciado ese dinero y ese recurso, a lo mejor le digo, bueno pues hay que hacer algo, ¿no? Lo que sea, no, no es lo que sea, es como cuando usted quiere arreglar la ventana y está toda oxidada por abajo y nada más la pinta, pues no le sirve, se le va a caer, ¿eh? o cuando quiere arreglar la escalera y, 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 o, o el techo de la casa y tiene una filtración de agua y usted va y le pinta y le, le arregla ahí con el tirol, se llama eso, ¿no? El tirol, ahí las bolitas esas que van eh, en, en el techo y que pues obviamente, pues sí, ya quedó, ah ya lo arregló, pero adentro está todo podrido, pues no sirve eso es hacernos guajes, ¿no? Hacernos guajes. Como cuando algo no queremos darnos cuenta de que lo tenemos que cambiar y de raíz, pues entonces las cosas a la larga, pues nos las van a cobrar, ¿no? Y nos sale doble, junto con pegado, decía la abuela Pava, y que nos sale más caro el caldo que las albóndigas. También así lo refería en esa expresión coloquial. Siete de la mañana con 18 minutos. Bueno, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, entregó el distribuidor vial de la carretera estatal 413. Ayer en el municipio de Corregidora, con Roberto Sosa, eh, tuvo una inversión de 283 millones de pesos. El objetivo es mejorar la movilidad en esta zona metropolitana, aminorar también los tiempos de traslado y, bueno, además, que pues resolver de raíz esta problemática que durante muchos años afectó a los vecinos habitantes de esta zona del municipio municipio de Corregidora, con aforos, imagínese usted, de más de 30.000 mil autos al día. Había que resolverlo otra vez de raíz, otra vez de fondo, para que las cosas realmente pues puedan cambiar, se puedan transformar, porque si no, es más de lo mismo. También Andrea Martínez con la información.
7: Con una inversión de 283 millones de pesos, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo la entrega del distribuidor vial de la carretera estatal 413 en el municipio de Corregidora. Esto con el objetivo de mejorar la movilidad de la zona metropolitana y aminorar los tiempos de traslado, pues ya se encontraba saturada vialmente, pues se presentaban aforos de más de 30 mil autos por día. En su mensaje explicó que esta obra, junto con el puente de Santa Bárbara, incluso la obra de Avenida 5 de Febrero, son acciones necesarias para cambiar la realidad de las personas y darle una nueva cara a Querétaro, aunque causen molestias. Además, recalcó que no hay un momento bueno para empezar las obras y que lo más fácil sería no hacer nada.
2: A mí lo he dicho una y otra vez, me podrán decir mucho porque he hecho cosas o por hacer algo y a veces habrá cosas que no nos salgan. Dicen que no se lastiman los jugadores que no juegan. Están en la banca nunca se van a lastimar. Pero aquellos que nos aventamos, nos atrevemos a jugar, a trabajar, que para eso me contrataron, para cambiar la realidad de ustedes, no la mía. Y esto es parte de la realidad.
7: Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que esta obra contempló la construcción de tres puentes, uno en la carretera 411, otro en el Paso Albatán y otro en el río El Pueblito. Garantizó que la obra se realizó cumpliendo todas las normas ambientales y se realizó el trasplante de casi la totalidad de los árboles, así como la reforestación de un hectárea dentro del parque El Cimatario. Señaló que el proyecto completó alrededor de un kilómetro y colinda con el área natural protegida del Batán, y para lo cual se interactuó con los órdenes de gobierno a nivel nacional, estatal y municipal, así como con el Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado. Afirmó que esta ampliación de la carretera estatal 413 representa una oportunidad de crecimiento urbano y ordenada para toda la zona sur de Corregidora. Además, sostuvo que será para todos los queretanos una opción vial para el traslado desde y hacia la Ciudad de México a través del macrolibramiento. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez decía Juri González, ¿no? Obviamente, pues el, el trabajo del gobierno del estado es eh, justamente enfocar, enfocar es hacer coincidir este tipo de situaciones para que se puedan realizar obras que puedan generar una mayor, una mejor conectividad, beneficios sobre, obviamente para las y los ciudadanos, para todos los queretanos o las familias queretanas y dijo también que pues el gobierno, además de escuchar, debe actuar y lo más importante siempre es bajo el principio de la ley de la normatividad jurídica que obviamente obliga a que se puedan realizar obras en beneficio de la sociedad queretana pero al mismo tiempo también de fondo y de raíz considerando las mejoras sustanciales que son reclamos también de los mismos ciudadanos durante mucho tiempo, durante muchos años y que se tiene que atender puntualmente aquí en el estado de Querétaro en los 18 municipios y particularmente refiriéndose a la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, gracias, son las 7 de la mera con 22 minutos, 722. Gracias por seguir con nosotros. Hacemos una pausa, mi querido Pirro, una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Saludos a mi querida Lupita Mendoza, por cierto, allá en Corregidora, que nos hacen favor de sintonizar. Nos hacemos la pausa, regreso con Víctor Monroy y los deportes y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
10: Una flor, solo queda de mi
11: amor, la primera carta
10: es,
11: la que ella
10: me mandó.
1: Bueno, muy amable, gracias mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes como siempre. Y bueno, ya en la parte musical, Los Caminantes, un grupo musical mexicano... Eh, pues de género grupero, como también se le conoció en la historia de la música moderna y contemporánea, oriundos, originarios de San Francisco del Rincón, en el vecino estado de Guanajuato. Los hermanos Agustín, Brígido y Bernardo, ahí eran estudiantes, por cierto, del de seminario de la parroquia de un pueblito llamado Santana del Conde, esto allá muy cerca en León, Guanajuato, y luego después eh, las tías, unas tías de los hermanos Ramírez, fueron quienes los visitaron también allá en San Pancho y los llevaron a los Estados Unidos. Allá fue donde aprendieron a tocar instrumentos mientras sacaban su sueldo trabajando en una fábrica. El grupo, el grupo liderado también por el cantante y compositor Don Agustín Ramírez, originalmente llamado Los Caminantes Aztecas. Y lo referimos el día de hoy porque ayer lamentablemente falleció en esta música mexicana que también, ¿por qué no?, está de luto en este fallecimiento del vocalista de Los Caminantes. Esta música, ¿no? Que en la música popular, don Agustín Ramírez, vocalista del grupo, eh, pues se informó también eh, y también participó en diferentes eventos a nivel internacional importantes, particularmente allá en los Estados Unidos, originarios de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, pero pues es una aportación también importante. 70 años de edad tenía Don Agustín y se considera uno de los fundadores más importantes de la agrupación, también conocida como Los Chulos Chulos. Don Agustín nació en San Francisco del Rincón Guanajuato el 28 de agosto de 1952, compositor de varias canciones que llevaron a consolidar la agrupación de Los Caminantes, que hoy dedicamos también, de, 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 deseando justamente su eterno descanso y sobre todo lo que significa implica, pues esta aportación ¿no? que de alguna manera hizo también a la historia musical en nuestro país. Descanse en paz, don Agustín Ramírez Sánchez. Don Agustín Ramírez, obviamente, en esta composición musical y en esta participación, el día de ayer, 26 de octubre, lamentablemente se informó de su fallecimiento integrante fundador del grupo Los Caminantes. Bueno, y le damos un giro a las 7.39 de la mañana, y este hombre se llama Simón Le Bon, Simón Le Bon, el Simón John Charles Le Bon, vocalista, ¿no?, de este grupo Durán, Durán, ¿no? de los años, ¿qué?, ¿80, no?, ¿80?, sí, estaba, uh, ya en la prepa, nació el 27 de octubre del 58, 64 años tiene, y bueno, pues, eh, ahí en Reino Unido de los Británicos, también con un gran sabor y una gran capacidad también musical integró este grupo de Durán Durán y bueno, el vocalista que hoy está cumpliendo años. Así se le conoce en la historia, Charles Le Bon o Simone Le Bon, como usted quiera, para pues eh, la integración de este grupo musical que también sirvió junto con otros también en aquellos años en los 80, 90, Come You know, también Ordinary World y Hungry Like The Wolf que pues se sirvió en 1982 como uno de los temas más famosos que interpretó a través del grupo musical Duran Duran. Las 7 de la mañana con 40 minutos. A ver, ándale, creo que esa era mi querido pirro. Sí. No,
10: no, notorious.
1: notorious. Ah no, no puedo bailar hoy todavía, es muy temprano mi pirro. Son las 7.40, qué onda mi querida Olivia Lara, te saludo con muchísimo gusto. Adelante por favor con la sección de espectáculos y también lo más importante de la cultura. Adelante por favor y buenos días. Bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7.50, le comentamos al principio también de este espacio informativo, que en Morena, aquí en Querétaro, por lo menos en esta vinculación con Morena Nacional, el Partido Movimiento Regeneración Nacional, bueno, Mauricio Ruiz Olaez informó que fue designado... Delegado, delegado de la circunscripción 5 de esta organización que siga la democracia, el objetivo es difundir el proyecto de la reforma electoral propuesta desde la presidencia de la república y además socializar, aquí está el tema, ¿no? ahí está lo sabroso pues, socializar, dar a conocer... Eh, fondear, como decimos nosotros en medios de comunicación, el proyecto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Como obviamente aspirante o posible candidata a la presidencia de la República. Primero candidata de Morena que tendría que ganarlo con la encuesta y bueno, pues también está Marcelo Ebrard, está Dan Augusto López, el secretario de Gobernación eh, yo diría Ricardo Monreal, el, el líder de o coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, una posición también importante. Y bueno, aquí en Querétaro, pues ya se están estructurando. Entiendo que, por cierto, de parte de parte de, de Marcelo Ebrar, el coordinador va a ser Arturo Maximiliano. Arturo Maximiliano García Pérez, ¿se acuerda que fue candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena? Fue con muchos años también del PAN y también del PRI, también estuvo en el PRI. Y bueno, pues obviamente eh, ya hoy ya más o menos afinando algunas de sus posiciones rumbo a la elección interna en Morena y luego en la elección presidencial rumbo al 2024. Diego Hernández platicó con Mauricio Ruiz Olay
11: y esto fue lo que le dijo. El morenista Mauricio Ruiz Oláez fue nombrado delegado de la circunscripción 5 de la organización que siga la democracia, con el objetivo de difundir el proyecto de la reforma electoral propuesta desde la presidencia de la república, y también socializar el proyecto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para darle continuidad al proceso de transformación, aseguró el ex dirigente de Morena en Querétaro.
5: este nuevo nombramiento vamos a estar apoyando en la eh, quinta circunscripción que corresponde al Estado de México, Colima, Hidalgo y Michoacán, eh, con la asociación que siga la democracia, encabezada por nuestra presidenta Gaby Jiménez. Estaremos reforzando el tema de la reforma electoral en los foros, en los congresos locales, en las organizaciones civiles, en el, la ciudadanía en general, para generar esta conciencia de la importancia de por qué el Instituto Electoral debe de modificarse y fortalecer nuestra democracia en nuestro país. Y bueno, también sumarnos de lleno en esta circunscripción con el tema de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos convencidos que la continuidad de esta transformación política es encabezada por la doctora Claudia.
11: Recordar que la asociación que siga la democracia promocionó el proceso de revocación del Ejecutivo en la entidad con la Junta de Firmas para que se llevara a cabo. Ruiz Olaez estará trabajando en los estados de Colima, Hidalgo, Michoacán y Estado de México con estas dos encomiendas. Asimismo, en su visita de la jefa de gobierno a en la entidad recientemente, con motivo de la conmemoración del día que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, fue cuando aún Ruiz Olaez era dirigente estatal del partido. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno,
1: gracias, eh, gracias Diego Hernández, como siempre, atentos al pendiente, son las con 7.54 de la mañana, y bueno, también hay, ahí está, ¿eh, ¿no?, en lo que es la reincorporación, integración de las diferentes fuerzas políticas, algún proyecto, proyecto de partido, y obviamente que se convierta también en un proyecto de gobierno. Bueno, las 7.54 en corregidora, habrá actualización en las tablas de valores de aquella demarcación, el alcalde Roberto Sosa Pichardo nos refirió también... ...que eh, pues se le estará ya presentando al ayuntamiento formalmente la propuesta para su aprobación... En este sentido reiteró también que esto no significa un aumento necesariamente al impuesto predial, pero que sí se están revisando las tablas de valores para que pues, no se devalúen también los predios, los terrenos, los bienes y al mismo tiempo se actualicen en este esquema, en este, en este pues, eh, panorama que me parece importante sobre todo desde el punto de vista patrimonial para las familias de corregidora Diego Hernández también con los
11: detalles. Habrá actualización en las tablas de valores del municipio de Corregidora, adelantó Roberto Sosa, alcalde de la demarcación, donde se le presentará al ayuntamiento la propuesta para su aprobación. En ese sentido, reitero que esto no significa un aumento al impuesto predial. Justo ayer tuvimos comisiones con el ayuntamiento, ya pasamos al tema de tablas de valores. La siguiente semana, eh, es mañana tenemos eh, cabildo y vamos a pasar las tablas de valores. Comentarles, no nosotros hicimos un compromiso hace un año, no vamos a subir ni un solo centavo el tema del predial, cero, ningún Ningún incremento al predial, sin embargo, las tablas de valores, que es un tema del catastro del Estado, lo regula y ya es lo que vamos a hacer sí, el día de mañana. ¿Actualizaciones? Actualizaciones, las es correcto. ¿Hay
4: ¿Incrementos de cuánto más o menos? A veces Va, varía, andan entre
11: el 15 Varía, 15-18, depende del rústico o el urbano, te, tiene que ver con el tipo de predio, pero es la... Asimismo, Susa Pichar le aseguró que no habrá creación de nuevos impuestos para 2023. Actualmente siguen preparando sus paquetes de recaudación para el próximo año. En ese sentido, el alcalde explicó que el 40% de los ingresos de la demarcación corresponden al pago del predial, cuestión que será importante hacer su pago y que la administración pueda trabajar eficazmente. Para el Grupo Rodar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 7.56 con de la mañana, muy amable, y gracias también por estar con nosotros en este espacio informativo, y gracias. Como siempre por acompañarnos. Bueno, le mando un saludo especial y gracias el día de hoy a mi querido Rorro. Ahí de costa a costa, te mando abrazos y saludos el día de hoy una intervención quirúrgica. Que yo también espero sa salgamos todos perfectamente bien y mejor que nunca, mi querido Rorro. Te mando un abrazo a mi querida Lucerito Santana, obviamente que estamos atentos y al pendiente. Y gracias también por escucharnos y sintonizarnos. Y nos esperamos y nos vemos en la próxima para que podamos seguir platicando y verte además ahí en Querétaro Network. Ahí en de costa a costa, los miércoles a las 9 de la noche. Y gracias también, como siempre, por estar con nosotros en este espacio informativo. Las siete con cincuenta de la mañana. Un accidente, bueno, un choque en Bernardo Quintana, dirección hacia el Centro Cívico. Eh, me están pasando ya algunas fotografías. Está complicado un poquito ahí la circulación hacia el sur de la ciudad de Querétaro sobre Bernardo Quintana para que tome usted sus precauciones en dirección hacia el centro cívico. Estamos con más reportes. Gracias a Chuchote Muñoz. Hacemos la pausa a 7.57 de la mañana. Una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. A ver si puedo platicar con la secretaria Guadalupe Murguía, la licenciada Murguía. A propósito de temas importantes, obviamente, que tienen que ver desde esa perspectiva en la construcción de la política interna con temas que son relevantes importantes también para Querétaro Bueno, hacemos la pausa y voy a platicar también aquí en cabina con nueve maestros del Instituto Tecnológico de Querétaro que obviamente tienen un posicionamiento importante sobre pues, esta crisis, este conflicto que se vive en el tecnológico regional de Querétaro 7.58 la pausa, Regreso enseguida
7: con más En estas últimas semanas ha aumentado el uso de la tarjeta
0: las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 3 minutos, 8.3, Muy amable y gracias a la gente que se comunica con nosotros. Buen día. Me dice Mónica Bolaños, como cada mañana. Te mando esta calavera literaria para que, por favor, la leas. Gracias. A ver, déjame ver cómo está, a ver si la puedo leer y la, y la leo bien, sobre todo, mi querida Mónica. A ver, me dicen Aurelio, por nombre lleva y apellido de Abolengo, un gran entrevistador, yo lo afirmo y lo sostengo. Muy temprano se levanta como buen Peña Tavera para darnos las noticias toda la semana entera. Con su taza de café que le dieron en radar, se concentra demasiado, no se sabe equivocar. Una dama muy catrina con la guadaña afilada está esperando el momento de agarrarlo de bajada. Si se cambia de estación, será una traición muy dura. Por ello, se irá al panteón a una fría sepultura. <ríe> Gracias, mi querida Mónica. Oye, y de mi parte, pues ahí te va a ver una... ¿Qué le damos también una tacita? ¿Le dimos eh, tacita? Le dimos playera, ¿verdad? Playera nada más a Mónica Bolaños. Muchas gracias, Mónica. Te mando un abrazo y gracias también por las consideraciones. Y bueno, ojalá, ojalá que también tengamos chance de saludarnos. Bueno, la bella Diana González andaba del Tingo al Tango, paseando por los pasillos del edificio Blanco. Buscaba a Andrea Martínez para pedirle la nota. También es calavera, mi querido pirro. Que le... A ver, entonces me espero, me espero, me espero, me espero, me espero tantito nada más para que... A ver, dice así, la bella, la bella Diana González andaba del tingo al tango, paseando por los pasillos el edificio blanco, buscaba a Andrea Martínez para pedirle la nota, que se da un resbalón, pues se le torció la bota, tanto se, la hinchó, tanto se le hinchó la pata que no pudo caminar, de suerte que Olivia Lara al fin la pudo ayudar. La subió en su bicicleta para llevarla volando al hospital más cercano y ya la están valorando. Dice, dice el doctor que es muy grave que de esta no va a salir, que en este mes de los muertos ella tendrá que morir. Por fieles seguidores, ya aprendimos veladores, veladoras, para que cure su pata y no le llegue la hora. Bueno, muy amable, gracias, de verdad, ¿eh? Gracias también para que nos hagan favor también de sintonizarnos como siempre en este espacio informativo. Saludos a mi querido André Montero, que tengan buen día y gracias también por estar atentos en, este, en esta mañana. La licenciada Rosalba Rodríguez Durán le mando un abrazo y gracias también por acompañarnos. Y aquí andamos como siempre, como todos los días. Saludos a mi querido Samuel Jiménez que también nos hace favor de sintonizarnos Don Víctor Landgrave, también me dice impor, oportunidad importante escuchar las noticias de Querétaro, nacionales y del mundo. Buen día en Querétaro, dice vacunarse también contra la influencia. es normal en adultos mayores y mujeres embarazadas ya en camino al trabajo un día tranquilo, para el tráfico lo esperaba más pesado. Creo que los ciudadanos estamos tomando tiempo, creo que la carga en transporte público es la que más padece al salir. Al salir más personas en esos horarios y rebasan el cupo de las unidades. Espero que puedan salir algunos autobuses a otras paradas que también permita un mejor servicio. Me dice Don Víctor Langrave. Muy amable, gracias. Paso el reporte Alejandro Altamirano también. Muchos saludos. Gracias, Agustín. Gracias a Claudia. Que tengan buena mañana. Y André Montero me decía, solamente para saludar y recordar, que si su trabajo o escuela está a menos de 7 kilómetros, utilicen la bicicleta que tienen en casa. Mucho, mucho nos ayudaría. Mucho nos ayudaría para mejorar también la vialidad y el servicio en esta ciudad. Bueno, muy amable, gracias. Mientras voy a una información rápidamente, le informo a usted. Le comento también sobre otro tema. El incremento, por cierto, en, en las personas que han utilizado ya la tarjeta de Crobus el incremento en la forma del prepago de Corobús. El gobernador Mauricio Curi González también reveló que estas últimas semanas ha aumentado el uso de las tarjetas de prepago por parte de los usuarios del transporte público en la zona metropolitana, ha aumentado hasta en un 20%. Esto en dos semanas desde que arrancó la estandarización de frecuencias en la primera etapa que va desde Corregidora hacia el municipio de El Marqués, particularmente hacia la zona de El Mirador. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: En estas últimas semanas ha aumentado el uso de la tarjeta de prepago por parte de los usuarios del transporte público Crobus en la zona metropolitana, reveló el gobernador del estado Mauricio Curi González. Esto luego del arranque de la estandarización de frecuencias en la primera etapa que va de corregidora hacia el mirador. En este sentido dio a conocer que ya ha aumentado en un 20% el pago de los pasajes con las tarjetas generales.
2: Pedir a los ciudadanos, que ya subió por ejemplo el 20% del uso de la tarjeta, que se los agradezco mucho, ocupamos más, pero vamos eh, sin prisa, pero eh, pero sin pausa, es decir, trabajando muy de cerca y trabajando muy de cerca con los ciudadanos, ayud que, explicándoles que, que puede funcionar mejor.
7: Curi González indicó que se busca que antes de ocho meses ya se trabaje en el 80% de las rutas de la zona metropolitana con el nuevo programa de estandarización de frecuencias. El gobernador aseguró que no tiene prisa, pero sí quiere que esta mejora del servicio sea de fondo y no de forma. Adelantó que la segunda etapa de este programa de estandarización de frecuencias se contempla que sea en SICA y Cibata para Grupo Radar. Andrea Martínez.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las ocho de la mañana con nueve minutos, ocho nueve. Vámonos que seguimos y con mucho más cosas. En días pasados platicamos en esta mesa de trabajo a propósito de lo que está pasando en el Instituto en el Instituto Tecnológico de Querétaro, que obviamente pues es una instancia educativa muy importante, que ha habido algunos señalamientos, algunas consideraciones, incluso exigencias de grupos de docentes y no docentes administrativos que, pues, obviamente sobre este tema han opinado sobre lo que tiene que pasar justamente en este Instituto Tecnológico de Querétaro. Supimos y conocimos la opinión y el comentario de la compañera Araceli Sepúlveda Bárcenas. Luego, después, aquí en esta mesa de trabajo tuvimos oportunidad, pues, de platicar, de platicar sobre todo, pues, eh, con los temas que obviamente ocupan al Instituto Tecnológico de Querétaro y bueno, pues eh, llamar la atención de lo que obviamente representa y significa justamente esta misma situación. Con el maestro Cuauhtémoc Peña, con quien hablamos también, docentes de este instituto. Y también, eh, pues eh, sobre todo, con eh, estos temas del tecnológico de Querétaro. Hay otra versión también. ...sobre lo que está ocurriendo en esta instancia educativa... ...en este Instituto Tecnológico de Querétaro... ...que tenemos que también precisar y conocer. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo... ...y le agradezco mucho... Gracias al maestro Hernando Chaboya, es maestro en ciencias, es profesor, también fue secretario general del sindicato académico. Del de...
4: sindicato del tecnológico. De del Querétaro.
1: tecnológico, del Instituto sí. Tecnológico de Querétaro. ¿Cómo está maestro? Buenos días.
4: Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos observan. Aquí este, pues estamos ahora sí que preocupados por la situación que nos está prevaleciendo en nuestra institución. ¿Qué está pasando en el Instituto Tecnológico de Querétaro, su visión, maestro Chaboya? Quisiera antes, así muy brevemente, decir eh, que su servidor. Gracias. Tengo 20 años en el Tecnológico de Querétaro. Tengo una trayectoria de trabajo. Fui subdirector académico 2004-2006. Y también me desempeño como evaluador nacional desde el 2006 de programas para la calidad de programas de ingeniería del sí. CASEI, desde el 2006 hasta la fecha. Sí. Y también he trabajado en proyectos este, autorizados eh, o apoyados por Conacid con la industria aquí en Querétaro, soy de los pocos profesores que tenemos liderazgo académico y liderazgo político-sindical.
1: Ahora, han comentado de diferentes formas, con diferentes versiones de esta problemática que ocupa y que ocurre en el Instituto Tecnológico de Querétaro. ¿Cuál es su visión al respecto, maestro
4: Chaboya? Eh, es muy importante, voy a, espero que el tiempo nos alcance. Ojalá Definitivamente, sí. esto es un problema que debe de ser visto desde sus causas, desde sus raíces. Sí. Quien organiza el comité actual, quien lo empieza a organizar, me llama a mí y me pide apoyo. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo, esto es una centésima, les digo, de todas las denuncias que tenemos, y aquí les muestro... ¿Denuncias? denuncias ¿De
1: qué o por qué o contra quién? Minutas,
4: firmadas, y que han llegado a la Subsecretaría de Educación Superior, y nos han dado atención en la Secretaría de Educación Superior, o sea, sí hemos tenido atención desde hace dos años o tres años. Sí, sí. Estas minutas, estas, todas estas actas y todas estas denuncias y peticiones de información al, al INAI han sido debido a que nuestro jefe, desde inicialmente desde nuestro jefe, desde hace aproximadamente cinco años, cuatro años y medio, sí. y desde este momento incluso involucro ya a la administración pasada, no solo a esta administración, sí, correcto, correcto. en la cual nosotros nos hemos visto en la necesidad de denunciar, porque nadie nos escucha aquí. Nuestro secretario general anterior, no nos escuchó y nos fuimos entonces a, a las denuncias al exterior sí, sí. y nos escuchó la, la Subsecretaría de Educación Superior en México. Entonces la Subsecretaría de Educación le pidió al director de la administración pasada, es muy importante que mencionemos eso, sí, sí, sí. que nos hiciera minutas para mandar <coughs> todos los resultados con la Academia de Ingeniería Mecatrónica porque no, la, la hacían como querían. Entonces, no, no no había orden ni no había académico orden. No, ni orden institucional no, había orden, pues, no claro que no
1: ni respuesta pues, ni respuesta ese tipo de ni con el mismo director
4: que yo dejé cuando yo fui secretario yo salí me fui a la docencia y sí. fue un caos sí, 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 y sí. el secretario general que quedó no retomó proyectos ni siquiera le dio inicio a ningún proyecto en qué época fue de qué época estamos hablando Esto estamos maestro, hablando ya. nosotros de 2018 marzo 2018, 2018, 2018 marzo, 2018, marzo. ¿Qué, qué pasó después pero también quiero decir sí, que el director favor. ese anterior yo tuve una agenda con él, porque lo estábamos pidiendo que lo retiraran, y hicimos una agenda con autoridades superiores de enero a, a mayo del, 2018, del uh -huh. 2017. Sí, sí, sí. Mucha gente no se dio cuenta, pero fue porque precisamente privilegiamos el que no afectáramos las clases, lo que ahora no está importando. Sí, sí, claro. Entonces, desde ahí nuestro secretario general no nos apoya, él estaba muy contento, y nosotros denunciamos al director... Incluso fue ahí cuando nos da atención la subsecretaría, y ya por enero 2019, que todavía no estaba esta administración, sí. la subsecretaría le da órdenes al director que se reúna con la academia, y entonces las minutas tenían que llegar firmadas a México como una, ver una verificación de que sí estaba habiendo acuerdos con la academia y el director. Correcto. Hasta esa fecha, el secretario general ya estaba el, el que me siguió a mí, pero no nos atendió, no, ignoró todo. Sí. Le mostramos con estos documentos, incluso pedidos de la propia institución por el INAI, y dijo que no, que, él, que estaba bien, y le pedimos una auditoría y él no la, no la pidió. Y eso estamos hablando ahorita todavía de las fechas de abril 2019. ¿Quién era el anterior director del INAI? José López Muñoz. José el López José ¿Y qué, José ¿qué, qué López se Muñoz. hizo ese maestro
1: José López Muñoz?
4: Pero para acabar de amolarla, lo premiaron sí. con la dirección de Celaya. Pero le voy a decir una cosa. Sí. Yo me metí mucho a los términos de acreditaciones porque yo soy evaluador nacional y yo mismo lo obligué a él a trabajarlas porque él, me dijo claro. que él no venía a trabajar a eso, que él venía a cuidar cómo se administraban las cosas porque había mucho mala administración. Correcto. Eso sigue siendo igual, sí. pero al final de cuentas la, la parte de las acreditaciones, él me dijo no la voy a trabajar, eso me lo dijo en el escritorio. Entonces sí. yo lo saqué por medios y yo dije este, este señor no quiere.
1: Sí, claro, si no vamos a, a llegar a nada, no a vamos nada. a hacer nada. No quería por hacer el nada. tecnológico, por las no, yo, yo pienso en
4: la situación de los
1: maestros, de los docentes, pero también sí. de los alumnos claro. y de lo que significa esta claro, situación. Porque los jóvenes en ese
4: tiempo pues, también ya estaban careciendo de muchas cosas. Claro. En ese momento, en 2018, octubre, noviembre deberían de haber gestionado 40 millones de pesos para equipamiento destinado por el entonces gobernador Pancho Domínguez, que nos dio muchísimo apoyo, dejaron 40 millones de pesos sin gestionar y se perdieron para equipamiento de que laboratorio. Que no se utilizaron
1: para infraestructura, para
4: laboratorios, sí. para salones, no. para biblioteca. Estaban destinados para equipo de mecatrónica de se laboratorio. Perdieron, los se perdi... perdieron. No, los perdieron. Bueno, los perdieron. La administración anterior.
1: Responsable José José, José López, López Muñoz. Muñoz.
4: Da la casualidad sí, que señor. muchas de las personas sí, que están apoyando este movimiento son parte de esa gestión.
1: Pero y entonces después viene, entiendo yo, el maestro o el señor Máximo Pliego Díaz.
4: Así es, y, y el director anterior nos deja todos esos acuerdos que por orden de la subsecretaria... Y lamentablemente, pues el director también Que llegó no tenía ningún perfil O sea, porque también sí. denunciamos al
1: director General por sí, poner directores sí, claro. sin perfil que, que en ese tecnológico, entiendo yo En el tecnológico de Querétaro, también Tiene que ser de esa manera, ¿no? Y así ha sido Durante, ¿qué? 50 años sí maestro? Y no
4: había llegado a tanto que ni siquiera el perfil Respetaba, ni ahora sí, bueno. ni eso respetaron. Bueno,
1: ahora viene el tema del Maestro Máximo Pliego Díaz uh -huh. El movimiento comenzó, y entiendo yo, en los medios de comunicación Incluso, porque salió A, a relucir un tema exigiendo su renuncia, incluso están convocando en diferentes formas a un acuerdo, a una asamblea, y a, pues a exigir como primer punto la renuncia de don Máximo Pliego Díaz. ¿Por qué?
4: Sí hay problemas, sí los hubo, o sea, incluso sí. él no tenía experiencia administrativa, y nosotros, yo lo denuncié hace tres años y medio a él, ¿por qué, sí. ¿Por qué lo denuncié yo? Porque el secretario general no nos escuchó. Entonces quien lo debió de haber denunciado era el secretario general, hay que aclarar esto, y retomo, quien organizó y quien inició este movimiento de este comité actual, sí. o sea quien organizó esa planilla inicialmente y quien, quien me invitó a mí, pero querían hacer uso de esto. Sí, claro. Para sí, correrlo. Sí, claro. sí, sí, claro. Y yo dije, pues adelante yo me sumo. Uh -huh. También lo corremos, porque yo también sí. lo tenía denunciado. O sea, también no se quiere que se vaya, Yo máximo. también quería que ahorita quería. Quería ah. que se vaya. O sea, yo sí quiero que se vaya, sí, claro. pero, pero en orden. Sí, claro. O sea, sí quiero que se vaya, pero resolviendo estas cosas. Resolviendo. No así a la brava y sí, a porque okay. yo
3: quiero. Ok, okay, no. ok, ok.
4: porque además, ¿quién es el que está pidiendo que se vaya? O sí. sea, entonces yo lo denuncié y yo pedí una auditoría en aquel entonces. Pero yo no dije... Córranlo ahorita y mañana, porque yo ya sé cómo se llevan estos procedimientos también para las autoridades. Sí, claro. Entonces yo pedí que viniera una auditoría desde aquel entonces, pero yo la pedí porque el secretario no nos hizo caso. Cuando
1: habla usted de aquel entonces, ¿a qué año nos estamos refiriendo, maestro? Yo estoy hablando Chaboya. ya
4: desde aproximadamente casi de su llegada.
1: Estamos o sea, hablando
3: 1900, 2000, de
4: 2019, 2019 mayo, 2019. y de ahí en adelante duramos fáciles. Este... ¿Y no se ha hecho la auditoría? No, no han venido. ¿No Desde venido? el 2019, no, bueno no. vino la pandemia,
1: dos años maestro. Ah, pero le voy a decir esto, a ver,
4: dígame yo exigí una auditoría por todo lo de las plazas y todo ya por el mes de junio y nos contesta el director general a través del INAI, Ajá. el director general, sí sí y me dice, lo tengo por escrito, lo tengo aquí por este uno de todos estos documentos y se los puedo ubicar inmediatamente. Ahorita. Sí, gracias, gracias maestro. Y nos dice, y me dice, no, a ti no te puedo dar una auditoría, pero si la pide el director… Si la pide el secretario general del sindicato y si la pide la comisión dictaminadora de la cual también el secretario general anterior se metió sí. a la comisión dictaminadora donde se asignan las plazas. Ya. Sí, sí, claro, ya entendí. Muy sí. mal, muy mal. O sea, Perdóneme, pero si no me la
1: piden en esas instancias, yo no tengo por qué no, hacer ninguna no autoría. Y además es, y una, ahí no una, seguimos y además es una discriminación,
4: porque yo le dije, muéstreme dónde está claro. eso en un reglamento. Si tenemos un derecho. Porque todo pero me está discriminando. Claro. Pues yo le estoy mostrando la evidencia y usted me dice que sí. yo no tengo derecho a denunciar claro. y, que, y que me haga caso. Entonces ya nunca me pudo contestar, porque yo le dije, esto es una discriminación. Sí, claro, sí. ¿Y luego? Pues así seguimos. Y entonces este secretario. Yo me vuelvo a quejar Ajá. antes de que se vaya el secretario le digo deja un posicionamiento para que se vayan los directivos actuales deja un posicionamiento di sí, que sí, están sí. mal piden sí. rechazo de ellos déjale algo a los que vienen porque yo no sabía quién venía sí, sí sí claro ni lo que pretendían los que me habían invitado sí íbamos en el plan de unirnos pero pues a ellos no les importaba como ya yo les decía que ya poco faltaba finalmente para irse. el
1: objetivo parecía ser el mismo pero la forma es lo que hay diferencia. Así es,
4: este, yo denuncié entonces al director general, ya no a este. Caray, o sea, llegó usted hasta la cabeza. Y, y tenemos luego... pruebas de que él firmó un nombramiento sin tener los requisitos, y al final, yo no digo que se fue por eso. Sí pero contribuimos a que se fuera. Correcto. O de algún modo. Y, y
1: está usted diciendo que, o pretendiendo decir, o le, lo entiendo bien, usted me dirá, si no, que el señor Máximo Pliego Díaz no tiene la capacidad para poder dirigir los destinos eh, del Instituto Tecnológico mire, de Mire, yo
4: creo que sí le faltan muchas este, cuestiones, porque también a lo dejaron solo, uh -huh. sus propios jefes. Pero, pero
1: ¿Cómo se va a resolver esto? Nos quedan aquí, tres minutos. Aquí pero.
4: el asunto es que el propio comité sindical que teníamos, el secretario general, puede ayudar para que la administración, porque él sí tenía mucha sí, experiencia. Pero el secretario
1: general no está dispuesto a hacer eso. No,
4: claro que no. No, 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 lo, no lo hizo, ya salió, ya entró el otro comité, y el actual comité está peleando por lo que no hizo el anterior secretario general.
1: Ahora estamos hablando de Norma Angélica Navarrete Hernández.
4: Están peleando por lo que el secretario general no hizo, pero como él es parte del grupo de los que organizaron el nuevo comité, Ajá. Pues él no aparece en la película. Pero entonces no tiene caso o sí. Pues el asunto es que ahorita hay una serie de situaciones que están fuera de orden. Por eso le decía no, pues esto está muy difícil que lo veamos. Sí, que ahorita, lo en, este en Dos momento. minutos
1: sí lo entiendo, lo entiendo. Pero entonces el tema se va complicando. No ha habido respuesta de parte de las autoridades, por lo menos de alto nivel, en el Instituto Tecnológico Regi Nacional, es el Instituto Nacional, ¿no? del Tecnológico
4: Nacional El Na, Tecnológico
1: Nacional de México. No ha habido la atención. No ha habido, respuesta.
4: No ha habido la ¿Qué, ¿Qué quiere usted que se sepa? ¿Qué quiere usted que se escuche, maestro Chavoya Es muy importante que se sepa que el comité actual uh -huh. que está ignorando a las otras dos carteras en las cuales estamos las planillas que perdimos, sí. las está ignorando y son 52% de votos. O sea, está ignorando aparentemente sí, sí, a la sí. minoría, pero somos O sea, hace... no los han tomado en cuenta. No. Los han ignorado. Sí, y además ellos mismos sacan un documento firmado y, y este, membretado donde ellos anuncian a esta manifestación, no integran a esas dos carteras que son las que nos representan y dan por hecho una suspensión que no le compete más que al dinero. Dieron
1: un plazo aquí donde usted está sentado también el del 8 de noviembre para resolver este conflicto.
4: Sí, pero así como están las cosas, pues yo creo que tienen que meterse a hacer una auditoría primero y luego ver qué pasa, porque no podemos, los mismos que Entiendo. intervenimos en los problemas, decir Entiendo. quiénes son los culpables. Ahora, no
1: se trata de la grilla, no de quítenlo, pónganlo para no, no, sino se trata de
4: saber qué hay con todo eso que está claro que pendiente. Sí. En la Aquí unigen, está en todas las denuncias que hemos tenido y los actuales compañeros del comité son parte de ese movimiento del compañero que los promovió, que fue el mismo que promovió al otro anterior. ¿eh? O sea, detrás de todo esto hay una misma cosa común. ¿Quiénes? 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 No les quiero dar el nombre porque ¿Qué? públicamente no lo veo pertinente, sería okay. tal vez... Pero indicado. hay alguien, hay alguien que está ¿Hay detrás. Hay alguien, detrás de este y que a mí bueno. me invitaron y yo preferí, fíjese. Sí, por favor. Las cosas están muy mal en el TEC de Querétaro, definitivamente el doctor Máximo no, no tenía las herramientas, no tenía el perfil, sin embargo, nosotros y yo preferí irme a, a este lugar donde yo ahorita digo sí está sí, sí. bien que se vaya sí sí pero hay que hacerlo de la manera correcta una auditoría y vamos a hacer una agenda y todos vamos a vigilar que la que la respete que la vaya a, a, este, trabajando pero que seamos corresponsables que no señalemos a él cuando ya hay muchos de los que estaban antes sí, claro. en todo este problema y están sí, protegiendo sí, sí, claro. al secretario general. Y que son juez
1: parte, por lo que entiendo yo que usted me está Pero diciendo,
4: prácticamente están ahí, todavía Chaboya. no se mueven y todavía se están señalando a sí mismos. Es una grilla, por lo menos. Puede personal. puede darse porque no y, están siguiendo el y, procedimiento. intereses políticos, maestro.
1: Intereses políticos, intereses de alguien. Claro, que quisiera porque hay, alguien, hacerle ahí. Ruido al hay alguien ahí. Hay alguien ahí. ¿Quién dice alguien? Dígame, no está nadie no está escuchando. No, no va puedo decir el nombre
4: porque, bueno, porque no, no es
1: el por lo menos, no, no, <risa> pero para, para que sepamos nosotros por dónde, ahora sí que por dónde van las cosas. Pues, Mire, si no yo, yo,
4: yo les diría, esta persona pues no es un líder académico definitivamente, uh -huh. yo, lo, yo invitaría a esta persona y a todo ese comité a que públicamente hiciéramos un debate, y, o sea, sí. yo les invito, vengan a hacer y un debate, y, vamos y, nosotros y yo voy y que saquen todo lo que ellos traen, ellos no traen esto, ellos no conocen mucho de esto siquiera, yo tengo... Perfecto. Con esta información es nada más de dos años y medio, pero tengo muchísima más. 50 años tiene el tecnológico de Querétaro. ¿no? Y la percepción para allá, para sí, para sí, el tecnológico sí. ahorita, la percepción para ellos es que el TEC se entrega excelente. A mí me contestaron, el secretario anterior no hizo un, un este posicionamiento y pues ahora cómo quieren este componer lo que su secretario general que ellos están protegiendo. No compuso. A ver, entonces nada más para que quede claro, que se vaya Máximo
1: antes o primero que se atiendan y que se haga esta auditoría. Primero
4: que se aclare, porque ellos no son quienes. Porque la decir... auditoría
1: está el maestro Máximo y también los otros Sí, porque maestros. ellos
4: tienen mucho que ver en los problemas. Ah, que claro, entonces claro. no podemos pedir que se vaya, porque yo creo que si se va él también no, se No tiene que meter que... la mano a alguien más que no sea. Este, el órgano interno de control es importante que se presente y autoridades superiores para que determinen quién tiene que dar responsabilidades y deslinden responsabilidades. Pero el órgano interno de control es aquí en Querétaro o es nacional? No, es en México. Es en México. ¿Y ya el día está notificado? Pues ya... yo no sé, pero yo lo yo pedí, de, yo, yo los denuncié incluso a, a, a perdón, pero Fíjame. yo voy a decir, yo sí, hasta sí. el órgano interno tengo denunciado. Yo, o sea, porque las, no me atendió como las yo cosas Las de cabeza
1: en el Instituto Tecnológico. El de órgano
4: Querétaro. de control no me atendió, protegió al director general del Tec Nacional de México, ¿Sí? manejaron mis datos. Porque le dijeron quién era yo y luego ellos me contestaron a una denuncia anónima. Sí, 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 sí. Yo denuncié al órgano interno de control. Oigan, le pido que si tengamos oportunidad que volvamos a platicar sobre el tema. ¿Le parece correcto? Yo creo que es muy importante, pero yo creo que también es importante resaltar que los compañeros del comité actual, la, la, par, la parcialidad que tenemos ahí, no hicieron convocatoria a una reunión de asamblea donde todos pudiéramos decir Participar, nuestras ideas. Claro,
1: que se escucharan esas voces.
4: Y que no se suspendan clases nada más porque ellos hacen un documento y además eso puede tener este también una responsabilidad. También, también... otras implicaciones y también. Una responsabilidad
1: importante institucional. Sí, claro que sí. Bueno, maestro Chaboya, Hernando Chaboya, gracias por estar con nosotros, por venir también y platicar y plantear esta problemática que ocupa a los docentes y no docentes, trabajadores, no sé cómo le llaman ahí, del Instituto Tecnológico de Querétaro, que se atienda verdad. este tema de la auditoría, que se resuelvan y que después pensemos en la posibilidad de que haya
4: un cambio también en sí, la dirección y además que todos digamos que estamos haciendo cada quien. Yo sí. estoy proponiendo acciones de, dentro de esto que el director ahorita realice ciertas cosas de mejora para nuestra academia y para, para nuestra institución. Después, Hay que aprovechar las oportunidades. ¿Van a volver a perder otros
1: 40 millones de pesos al fin? Pues
4: ah, ahí está, no, es, pasa, no, nada, no pasa nada. cabo. Nada. cabo luego castigamos al que nos da sí, nuestra gana. Y, ¿no? y ya luego corremos al otro. Maestro sí,
1: muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga muchas buen día. Digo, muchas corremos, gracias. sí, como no, ¿verdad? Muchas
4: gracias y yo quedo a sus órdenes. Aquí yo invito al que guste del TEC de Querétaro a hacer un debate abierto. ¿Tiene un teléfono donde lo sigan a usted sí. para que puedan ponerse en contacto? Sí, con tiene mi correo y de todo el mundo mi ¿El teléfono. Correo? Es el... el correo, el correo. El sí, correo H-Chagoya-G, arroba H-Chagoya. Chagoya con G. Chagoya-G. Uh -huh. Ok y bueno, pues yo les invito, nosotros también hicimos llegar un diagnóstico a la Subsecretaría de Educación no, Superior me lo pasa, me lo pasa. de los estudiantes, eh, lo con un foro pasar, de estudiantes me lo puede pasar, Rúntale, nos, ahorita se lo doy para que gracias lo maestro, maestro Chagoya, que tenga buenos días sí, muchas gracias a todos y Al quedamos contrario. abiertos a cualquier duda que tenga. Fue tengas.
1: secretario general también del sindicato de bueno del sindicato del Instituto Tecnológico de Querétaro, hoy con esta versión que también me parece importante que pone sobre la mesa de la necesidad de que se haga esta auditoría, que se resuelvan estos asuntos pendientes que son más de dos años y entonces, le demos paso para ver lo que sigue para el tecnológico de Querétaro, que también merece nuestro más absoluto respeto. Gracias, maestro. Sí, muchas bien. gracias a todos. Hasta muchas luego. Gracias. Son las 8.28 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Regresamos enseguida con más.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8.35, se puso bueno el tema del tecnológico de Querétaro, vamos a seguirle, hay más maestros también que obviamente que tienen necesidad de expresar una serie de situaciones, Y si hay chance de hacer, si no un debate, sí que por lo menos conozcamos los planteamientos de pues, las diferentes partes que integran justamente el tecnológico de Querétaro y que pues tienen que encontrar una solución puntual y efectiva, para que pues esta instancia, esta institución educativa pues siga siendo una de las más importantes que tenemos aquí en el estado de Querétaro y por qué no también a nivel nacional. Bueno, a las 8.36 de la mañana está en la línea telefónica y que le agradezco mucho, lo planteamos en la mañana la posibilidad de platicar con la secretaria de gobierno, con la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez y le agradezco que nos haga favor de tomarnos la llamada, sé que está en agenda, sé que está también ocupadísima, licenciada Murguía, ¿cómo está? Buenos días.
10: Aurelio, muy buenos días con el gusto de saludarlo.
1: Como siempre, gracias Licencia por tomar la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y quiero plantearle también eh, la perspectiva, porque entiendo que desde la Secretaría de Gobierno, usted con una larga experiencia también administrativa en la administración pública, ha sido Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, Diputada Federal, Senadora de la República, actualmente incluso con licencia y bueno, eh, ha ocupado diferentes posiciones que le permiten tener una perspectiva muy importante de lo que hoy por hoy son los grandes problemas que tiene que enfrentar querétaro y me refiero particularmente a esta obra que realiza el gobierno del estado paseo 5 de febrero que muchos se preguntan licenciada murguía era necesario era urgente no nos podíamos esperar qué beneficios vamos a tener con esta obra significativa para la administración que encabeza mauricio Curi secretaria
10: pues aurelio el gobernador ha salido muchas veces a comentar esto eh, que era fundamental para la modernización de Querétaro llevar a cabo esta obra que se había venido rezagando. Teníamos en realidad una situación que eran, eh, tú sabes que cada temporada de lluvias, la 5 de febrero se sí, inundaba sí. en muchos de sus tramos, era necesario eh, llevar a cabo obras hidráulicas, eh, eh, cárcamos para contener el agua y dentro de estos trabajos, bueno, pues ahora mejorar la movilidad en toda la zona metropolitana de Querétaro. Sí. Y se convierte, sí, en una zona neurálgica, porque a pesar de que solamente son cinco siete kilómetros de vialidad, es sin duda una de las vialidades más importantes, y la obra como tal, que es una obra de gran alcance, Causa inconvenientes, molestias a la sí, población. Sí. Y, y hemos estado saliendo pues desde el gobernador prácticamente todos los días, eh, los servidores públicos informando a la población del avance de las obras, de los inconvenientes que representan y cómo podemos atenderlo. Que mucho es buscar que nuestros trayectos, ...pues dispongamos de más tiempo... ...porque necesariamente... ...pues va a haber retrasos... ...por el congestionamiento del tránsito... ...en otras áreas.
1: Sí, 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 claro. Ahora, ¿es una obra que se tenía que hacer... ...como diría mi abuelita Pava, licenciada? ¿Sí o sí?
10: Era un rezago en Querétaro... ...desde hace muchos años... ...se hace esta vialidad... Uh -huh. ...después eh, con el ingeniero Loyola... ...se fueron ajustando algunos tramos... Pero hoy hoy en este momento era indispensable eh, se nos han dado datos en específico que tiene un tráfico de ciento mil vehículos diariamente sí. y no solamente vehículos. el 70% por ciento de las rutas de transporte público pasan por las cinco de febrero, personas a pie, treinta mil personas diarias. ...y era totalmente insuficiente... ...incluso hay tramos en donde no hay ni banqueta... Sí. ...así se fue quedando a lo largo de los años y con inconvenientes muy, muy graves para la ciudadanía. Sí,
1: claro. Y esas situaciones se tenían que atender a como quiera que fuera, porque hace 30 años, estaba yo leyendo algunas informaciones, le decía a secretaria de gobierno, no se había intervenido, no se había hecho nada de fondo, de fondo. Hay algunas personas que Así me han hecho es. favor de llamarme, oye, es que pintamos los puentes, oye, que reencarpetamos, oye, que le quisimos arreglar. Sí, pero eran curitas, licenciada, para lo que realmente se necesita en Querétaro, ¿no cree usted?
10: Así es, no se habían hecho obras de fondo, se fue buscando incluso reducir el tamaño, esto es real, de los camellones, de los espacios entre los carriles para dar un poquito más de viabilidad eh, a esta eh, eh, vía, sí. pero realmente eh, habían sido, como tú bien lo dices, curitas, sí. funciones sí. cosméticas, Paliativos. atención... Así es, y esto es una visión pues, que busca mejorar la movilidad y no y no particularmente de, de vehículos que, como automóviles que posiblemente se pueden eh, re, resultar muy beneficiados en el tránsito cuando sí. termine la obra, también del transporte público y también del tránsito claro. de peatones, claro. bicicletas, así es.
1: Que, que es una visión integral, y usted hablaba hace ratito también, yo me acuerdo de las inundaciones que recorríamos cuando llovía en la colonia obrera, en la colonia industrial, en toda esta zona de la lateral o de la zona paralela 5 de febrero, y que alguien tenía que resolverlo de fondo, secretaria, mi licenciada Murguía. Y,
10: y nos tocó a todos el quedarte eh, varado, porque así sí. era, en la 5 de febrero, abrían las alcantarillas y salía más agua por las alcantarillas de la que nos caía por el cielo. Sí. Los coches teníamos que hacernos, todavía hace poco, hacernos a un lado porque la inundación era muy, muy importante.
1: Bueno, bueno, pues ahí está este tema. Yo quisiera y le agradezco que hoy nos haya hecho favor tomando la llamada. Yo entiendo que está muy ocupada y que tiene agenda que atender, pero yo también quería platicar del tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciada Murguía. O sea, es una institución muy importante. Hace rato platicamos con los maestros de Tecnológico de Querétaro. El tema educativo que usted también conoce, fue secretaria de Educación en la época del licenciado Francisco Garrido. Y bueno, pues conoce estas perspectivas. ¿Qué, qué, qué debemos esperar los ciudadanos? Las, los ciudadanos de lo que obviamente significa este conflicto y de qué forma para seguir apoyando, qué va a hacer el gobierno del estado para apoyar el desarrollo, el crecimiento que necesita nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, licenciada.
10: Aurelio, yo veo con optimismo el que se hayan abierto ya las mesas de diálogo entre el grupo de paristas, este grupo que, que se nombró como Facultades Unidas y la rectoría. Sí. Porque en, en su origen, a mí me parece que la causa es orgánica y totalmente justificada. Un grupo, en principio, de jóvenes que están solicitando el eh, que la unidad de atención a la violencia de género que está en la universidad, pues dé mejores resultados, eh, haya protocolos, se atiendan los problemas que pues se han venido denunciando, en parte en la unidad, en parte en este espacio que ellos eh, y ellas hablan como el tendedero, ¿no? Sí. en donde hay una serie de reclamos, y creo que hubo prácticamente después de un mes de paro, ha habido primero disposición eh, de la rectora para abrir el diálogo, y decir, bueno, pues como muestra de buena voluntad, voy a conceder la licencia de cuatro personas sí, sí, que sí. señalan el grupo de las paristas, que era fundamental para sentarse. Y después entrar a ver cuál es el protocolo con el que actúa esta unidad de atención a la violencia de género, darle más dientes en caso claro. de que se requiera sancionar a algún servidor algún maestro, algún compañero por claro. asuntos de violencia de género. Sí. Y creo que va caminando bien y veo con optimismo que el día 3 tentativamente pudieran reiniciarse las clases, que creo que es lo más importante para la universidad. Claro.
1: No violencia, pero tampoco no impunidad, licenciada Moría.
10: Así es, es válido, es legítimo que el grupo de Facultades Unidas reclame en contra de, de la violencia y la falta de atención a, a lo que ellos consideran una, eh, actos de violencia que han pasado sin, sin sanciones, pero volver a clases es fundamental para todos, para los chicos que están en, claro. en este estudiando. Fíjese, venimos de dos años de, de pandemia, pandemia sí, 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 eh, sí, sí, clases sí. en muchos casos virtuales, y volver a esto jóvenes que a lo mejor pues prácticamente no conocen el campus claro. eh, y, y van en su segundo o tercer año eh, quienes se quieren titular y los posgrados, los grupos de CONACYT que requieren estar en clases para recibir su beca, en fin, es fundamental para el desarrollo de Querétaro la universidad
1: autónoma bueno, si no tienen conveniente la voy a estar molestando yo sé que está ocupadísima pero sí que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News porque entiendo yo que el trabajo de la Secretaría de gobierno, Secretaría de gobierno es construir justamente esto que tiene que ver con el trabajo político a nivel interior en los 18 municipios incluso y que obviamente se convierte en una parte muy importante para lo que pues está planteando el gobierno, los gobiernos estatales que también usted conoce muy bien, vi una fotografía que circuló en redes finalmente, eh, licenciada Morguía, donde está el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, con el exgobernador Francisco Garrido. En esa época usted fue secretaria de Educación. Veo a Mario Ramírez retoláz actual oficial mayor, y también a Rogelio Vega Vázquez Mellado. ¿Cómo se construye o qué tiene el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estas reuniones, eh, licenciada Morguía?
10: Ayer el gobernador invitó al licenciado Garrido a reunirse a desayunar. Realmente, desde que inició el gobierno, de este actual gobierno del gobernador Curi, no había tenido oportunidad de sentarse a platicar sobre la situación de Querétaro, aspectos relevantes, y, y creo que algo que se pudo comentar, y me pareció interesante, es, por ejemplo, lo que tú hoy me preguntas, el tema del paseo 5 de febrero, sí, sí. qué retos, qué riesgos implica le preguntó al, al exgobernador Garrido desde su propia experiencia, acuérdate que a él también le tocó eh, construir Paseo, Paseo Constituyentes.
1: Sí, sí, claro.
10: Así es, Paseo sí. Constituyentes, exactamente. Sí, sí. que tuvo pues, eh, también problemas viales durante muchos meses a toda la zona metropolitana. El Acueducto 2, Ahora eh, es el proyecto y lo que está gestionando el gobernador Curi, obtener el acueducto, las autorizaciones. Eh, sí. y, y hay esta similitud con el acueducto 2 que hace Paco Garrido. Y por otro lado sale el tema de la energía, eh, que, que el gobierno del estado establece la Agencia Estatal de Energía y que es en también... Eh, de manera coincidente con el exgobernador Garrido, sí. fundamental contar con mayor cantidad de energía para el desarrollo de Querétaro. No podemos crecer como empresas, como industria, en zona habitacional, si eh, los recursos energéticos de los que se dispone pues son limitados. Esto estaría en mucho afectando el crecimiento tema. de Querétaro en los próximos años. Qué
1: tema, qué tema tan importante. Bueno, una reunión eh, cordial, de respeto también, y bueno, pues sobre todo aprovechar las experiencias, entiendo que el gobernador Curi también ha estado reuniéndose con diferentes exgobernadores, creo que tiene además una buena relación con eh, todos, eh, con, con todos, Así es. Y, y bueno, pues esto implica también la posibilidad de aprovechar esa experiencia para el desarrollo que hoy por hoy requiere, requiere Querétaro. Sé que tiene que atender otro tema, licenciada Murguía, le agradezco Agradezco y le aprecio, se lo digo de verdad, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, si no tiene inconveniente, seguimos al habla, licenciada Murguía.
10: Con mucho gusto, Aurelio. Estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tres temas relevantes, el tema de Avenida de Paseo 5 de Febrero, el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, que obviamente requiere pues de este acuerdo para que no haya violencia, para que no haya impunidad, pero luego el otro, la reunión que ya comentábamos en la fotografía que circuló en las redes sociales con el ex gobernador del estado, Francisco Garrido Patrón, aprovechando esas experiencias que sin lugar a dudas enriquecen y nutren el trabajo político y administrativo de los gobiernos. Murguía Gutiérrez trabajó con Burgos en Cronos luego con Ignacio Loyola fue secretaria de gobierno con Garrido secretaria de educación luego fue regidora regidora, diputada federal fue presidenta de la mesa directiva del Congreso Federal y después senadora de la República hoy por cierto, senadora con licencia eh, mientras se encarga de hace un año, desde hace un año, de la Secretaría General de Gobierno en el Estado de Querétaro. Son las 8.50 hago una pausa, regreso enseguida con más Bueno, pues ya nos vamos, como siempre muy amable gracias a don Héctor Suárez me dice, nuevos caminos, al final ahora tendremos puentes muy bonitos y grandes, pero la gente que va de Jurica al pueblito seguirá pasando por el mismo lugar. <coughs> no hay un camino nuevo que pase por otro lado. Ejes viales como un momento, en un momento y con mucho riesgo, se hizo en el Distrito Federal. Saludos, don Héctor Suárez, que tenga buena mañana y gracias también a... A don Gabriel Padilla, buenos días, gracias por escucharnos y gracias por vernos. Ya nos vamos mi fierro mi perro Hernández en la producción digital, gracias, gracias a Regina Martínez en Radar TV Cala 71 y gracias a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa. Siga con las guajolotas, están en Team Hortons aquí en Plaza La Victoria, ahí van a tener el programa en esta transmisión especial. Como siempre, gracias. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Siempre, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna.